0: Steffen, 30 runder klaret. der er to tilbage. Hvilket udfald føler du dig mest sikker på efter i går? FC København blev mester. Den er du ret sikker på? Ja. Altså, prøv lige at beskrive de yderpoler, du var igennem søndag i forhold til netop konklusioner.
1: Jamen, jeg var, jeg, jeg var yderst tilfreds med, med, med nogle af de ting, jeg har sagt de seneste par uger med FC København som mester da de er foran 2-0, <laughs> men der går ikke ret lang tid, så, øh, så, jeg, så ændrer det sig jo, hver AGS fremragende præstation. Æm, men jeg synes, jeg er ligesom Stefan jeg er også øh, ret sikker på, at kommer, bliver mestre nu. Æm, når man tænker på, hvor mange containere og skade de har haft, og de kan præstere sådan her igennem mange uger, så, så bliver de også mestre tror jeg.
0: Jeg synes godt nok, at, nu er det sådan, at jeg skriver det her manuskript sådan i løbet af, af sådan weekend og følger med, med kampen. Og jeg kan sådan, jeg, jeg har lavet en liste på, hvad jeg nåede at altså, være omkring. 1. Vi bor ude. De skal være glade for bronze. To Vi bor inde. Det er dem, der møder FC København næste søndag ud lige nu med Brøndby. 3. AGF er ude. FCK er på vej mod mesterskabet. 4. AGF er inde. Lige nu er der fire hold, der kan vinde guld. 5. En til mandag aften kan FC Nordsjælland gå på førstepladsen, og det var hvis det ved en 3-3 i parken. For så 6 at slutte på Kevin Dicks mål var det, der afgjorde mesterskabet. Nu kan kun Viborg FCK rokke ved den stilling, der er nu. Og det er jo i forhold til, hvor lang tid man bruger på at spille om et mesterskab og medaljer, så er det jo nogle helt vilde udsving på, på to timer. Velkommen til Mediano Superliga, der stiller i stærkeste opstilling. Vi spiller så disciplineret, at vi ikke har haft karantæner, og Sundhedsstaben arbejder så dygtigt på Mediano, at vi ikke har haft egentlige skadesperioder. Der var en barsel, det kan man ikke kalde en skadesperiode, det var vist også det, og så var dam på diplomatisk visit i Nevada. Så her er vi med Steffen Dam på højre kant, og jeg sat korle på midten i Alajda og ligger nede ved Mit navn er Peter Brygmann. Velkommen indenfor i studie 3 i kasser Mediano. Vi begynder med Superligaen i overblik. Et resume på runde 30. To runder før det hele skal forsejles og sendes til den kongelige forud til evig opbevaring i kulturens historiebøger som fodboldsæsonen 2022-2023. Mesterskabskampen lige nu, Steffen.
2: Jamen, jeg synes, den, er ikke, København... den er ikke
0: så åben, som den har været. Nej, det må man... Altså, jeg, jeg føler mig meget overvist om, at FC København bliver
2: mestret. Altså, de har Randers hjemme på sidste spildag. Vinder de den, som det tager næsten for givet, det gør også med de præstationer, vi har set Randers levere på det seneste, så går de på 58. Så skal FC Nordsjælland vinde samtlige sine tre kampe, plus at FC København ikke må vinde i Viborg, for at FC København ikke bliver mester. Det synes jeg alligevel lyder ret usandsynligt. Så den er vel ja, 85-15-90-10 i FCK lige nu.
0: Det er højt. Ja. Og du ser ikke den Viborg-kamp som en hurtle? Jo, det gør jeg i den grad, men
2: problematikken er, at selv hvis de taber den kamp, så skal FC Nordsjælland vinde deres tre sidste. Forudsat, at FC København vinder den her sidste kamp i parken mod Randers, der ikke har noget at spille for, og som ikke har lignet et hold, som mm. kan gå til parken og tage point i deres seneste tre præstationer. Og jeg synes, begge dele ser lidt svært ud. Altså, det er jo, man skal jo bare huske på, at at uanset hvad, så har FC Nordsjælland i Viborg i sidste runde et Viborg-hold, som jo formentlig skal ud og have point i den kamp for at sikre deres bronzemedalje. Det er jo også en kamp, I sagtens skal smide point i. Så er der selvfølgelig den der kamp på Brøndby Stadion, men altså, ja, jeg ved ikke, om Brøndby bare ligger sådan ned i det, det må vi se. Og så, 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 så jeg, jeg synes, der er langt til ni til point for FC Nordsjælland i sidste tre kampe, og, øh, og jeg synes, der er relativt kort, for i hvert fald bare tre point til FC København. Så derfor så synes jeg, det ligner... Et,
1: det ligner øh, det er lige en eller stor matchbånd, de fik i går, sådan vil jeg sige det.
0: Er sat med en skummel fortid som modsætter, er du enig?
1: <laughs> jeg var faktisk lidt overrasket over, at procenten var så høj på FCK, men jeg har dem også med store favoritter. Øh, og jeg er meget enig i mange af de ting, Steffen siger. Øh, at det så giver de procent, og der er Steffen en større ekspert end mig. Øh, men, men ja, jeg er, rimel- jeg er også rimelig komfortabel på, at FC København kører den her hjemme.
0: Er der en sten i skoen?
1: Der skal, er der en sten på vejen, der skal fjernes? Øh, ikke hos FC København. Nej. jeg synes også at FC Nordsjælland har det kommer til at have det lidt sværest sådan modstandsmæssigt end FC København kommer til at gøre. Prøv så lige at vende tilbage, og så
0: hvis vi kigger bagud og siger, hvis det, vi si er så overbevist om at det her var afgørelsen, hvor blev det så afgjort? Ja, det gjorde det, det synes set i går kan man sige, men det gjorde det jo
2: altså det det gjorde det sådan flere kampe. Havde FC Nordsjælland vundet i 0 i Aarhus, så havde det jo, så havde det jo dem, der har haft matchbolden. Altså den her Peter Bjør-udligning i overtiden på det her frispark. Altså den kommer også til at blive meget afgørende. Øh, men, men skal man tage noget, jamen, altså var den bare blevet 3-3 i går, så havde det jo været fuldstændig åbent igen jo. Altså for det er også fordi nu har det jo FC Nordsjælland, der på kunstgræs har at i dag. Det er, den kommer vi tilbage til, men mm. det er jo en kamp, man må forvente, at de vinder. Og så havde de jo ligget et med to kampe igen. Og så havde det bare været noget, noget helt andet. Altså, men, men selvfølgelig, det er jo ikke afgjort endnu. Det vil jeg lige skynde mig at sige. Det er langt fra afgjort endnu. Uh, altså, men det, det er selvfølgelig, jeg har sagt 100-0, hvis det havde afgjort. Mm. Så det, jeg, jeg føler bare ret overbevist om det, men selvfølgelig kan der stadigvæk komme en, en berømt twist and turn nu i den her mesterskabskamp. Jeg tror, det var ikke.
1: Er du enig, i sat... Altså, altså, jeg, altså jeg. i forhold til, hvor blev det afgjort? Jamen, jeg er enig i, at det de her kampe mod AGF for både FC Nordsjælland og for FC København, der har været hvad kan man sige, afgørende for, hvem der vinder. Øh, og det er jo marginaler, at Peter Bjørn scorer i overtiden på et frispark, og at Kevin Dix også scorer på et flot hovedstød, men også et dårligt forsvarsspil. Men det kommer vi nok også tilbage til. Øh, det er, har bare været afgørende for den her mesterskabskamp. Hvad er der på spil i aften er at når Randers møder, eller gæster farve? Jamen det er jo, at FC Nordsjælland stadig ikke skal hvad kan man sige, holde liv i den her mesterskabskamp. For de vinder de ikke i dag, så må vi være tæt på de 100%. Så, så de skal ud og have de tre point for at holde gang i den her mm. førsteplads.
2: Ja, så der er jo også til på spil, altså, det skal man jo ikke helt glemme. Altså, nu er vi jo siddet og talt Randers ned, vinder Randers i dag, at de fire point fra AGF, dem har de i næste runde, så kan de komme et point fra dem, og pladsen giver jo altså plager, for hvor man skal spille Europa mod formentlig FC Midtjylland. Så Randers har jo også noget på spil i den her kamp. Altså, mm. Det er jo ikke... Altså, hvis de står, og det tror jeg, der er måske fans af... Altså, det er, sådan, altså, det, det, altså, det er FC Rusland Der skulle Nordrøsland tab i dag, jamen, så, så er mesterskabet stort, så er det afgjort. Men så har Randers der noget spil fra i sidste runde, måske. Nej altså det vil sige... Det, 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 den skal man bare lige huske at have med. Altså, i og med at FC København vandt pokalen, så ved vi jo nu, at fjerdepladsen giver europæisk spil. Og derfor
0: så har Randers jo også noget på spil den her... De fleste er enige om, at det her har været en, 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 en virkelig en, uh, usædvanlig og spændende Superliga sæson på det gode. Hvilket hold, og I må kun vælge et. Uh, skal vi takke for at have tilført den her energi uh, mm. og dynamik ind i ja, det hele?
1: Vi kun vælge et. Ja. Så vil jeg gerne starte med, jeg, jeg vil gerne rose AGF for deres slutspurt her i Mæsserskabspiller. Mm. De, de har givet det en ekstra dimension i forhold til spænding og underholdningsværdi. Ja, er du enige, Steffen?
2: Ja, det er jo bare et Viborg, Altså, jeg synes, det stod mellem de to. Ja, det er en... altså, Nå, okay, ja, jamen, det, det var et stærkt ledende
0: spørgsmål. Jeg forventede jo, ja, at I ville sige AGF. Ja, indtil... det,
2: ja, det, det vil jeg også med. Jeg synes stadigvæk også, man er nødt til at tage Viborg med, mm. med altså, kun Ej, to oprykker, der har et lavere budget end dem, og den måde, de gør tingene på igen i går. Altså, hvor Brøndby jo ligner en grog i bokser de sidste 20 minutter, hvor de bare bliver sat under et, et massivt tryk af det her Viborg-hold. Vi skal jo allakke en runde tilbage for at finde noget, vi alle sammen kaldt måske den mest overbevisende præstation af et hold i, i hele sæsonen, da de, da de kører Randers sig klædet med, 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 med 2-0 på udebanen, Så altså, at, at det er Viborg-hold. Ja, det var også en vild kamp. Ja, det var det. Altså. Og da den står 2-3 i parken, jamen der står Viborg jo med en reel mulighed for at kan føre Superligaen med en runde igen. Altså, det, 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 det er jo ikke, det havde ikke været helt væk i vinden, så altså, jeg synes, dem kan man heller ikke komme udenom.
0: Prøv lige at lege i Holder Fri en søndag. I skal se fodbold. Eller skal se en dansk- ja, der, er ikke, der er ikke fodbold på mandag, eller på søndag der er der ikke på mandag. Det her med at sætte sig ned og sige, og det får lidt hen til et spørgsmål, med hvilken forventning tænder I for en kamp, som AGF er en del af i øjeblikket? store forventninger, og nu er jeg jo i den heldige situation, jeg faktisk var i parken i går, så
2: der kunne man sådan endnu bedre, når man sidder på stadion og sidder og følge med i det hele, end man kan på tv, hvor man jo kun er begunstiget af de billeder, som tv-producenterne nogle gange giver en, så jeg har, jeg, jeg, ja, så jeg har også skrevet det flere gange og sagt det herinde, altså det er virkelig fedt, at Uwe han har sluppet håndbremsen, det må man sige, det havde han også i går, og var sådan ud til det ved 2-0 men holdt op, der var der blev håndbremsen også der var fuldt fart fra på gaspedalen
1: Jamen jeg er meget enig. Og det, der sådan er imponerende med IGF, det er, at forventningerne er så kæmpestore for fans og investorer, og også udefra, der bare kigger. Men de har virkelig formået her inden for de sidste par år at bygge langsomt på. Altså alt fra akademiet, hvor de accepterede at kun skulle have 3,5 stjerner, for at bygge gradvist på, til at deres første hold nu er et rigtig underholdende hold, der både præsterer, men også har noget salgspotentiale i deres rup. Det vidner om, om en rigtig god, hvad kan man sige, strategi og forretning, de har fået bygget op, øh, så, så
0: Kan I se stor... Kan I, øh, I trække en parallel til noget, vi har set de seneste 10 år? Og det er igen et stærkt ledende spørgsmål.
1: Det må jo være Randers, den der på. Hvis jeg gør der rigtigt på de første mål. Nej, altså Nej. i forhold
0: til den, øh, den der vildskab, fandelig dynamik og power, som AGF kommer med. Når man t- altså, og i forhold til at kunne lave de vildeste kampe. Jeg er heller ikke helt med på, hvem det er, du spiller. Nå, jeg ledte efter Brøndby og Sovniker. Nå, Nå, ja. <laughs> yeah. den, er, den, er, den vil jeg godt købe. Det er du ret i. Altså, ikke som det bedste hold, men det er sandsynligvis også Brøndbjørn, som er vintersangen under Ja, men som et hold, man sætter sig ned og siger. Åh, oh, det bliver fedt at ja, se det er, her, ikke? Ja,
1: den jeg, den er egentlig godt købe. Så det er lidt sådan en helt
0: subjektiv... Øh, hvordan har man det i maven med at skulle sætte sig ned og se... Et, hold, sådan har I det med Røsler i øjeblikket.
1: Jamen, du kan ja. også se det på hans personlighed. Altså, han spænder jo op af noget af den der linje, som Sovnik også gjorde. Jeg troede, dit spørgsmål var bygget sådan på forretning. Sådan, hvordan, uh-huh. hvordan klubben var bygget op. Men jeg er enig i, at hvis du kigger på karakteren Røsler, så er der rigtig mange sammenligninger med Sovnik. Og hvis du kigger på måden at spille på så er der også rigtig mange øh, punkter, man kan sammenligne med. Så, så, og jeg var også helt op at køre, da kan kom til Brøndby, fordi at det var noget helt nyt. Okay. Man havde ikke set danske spil- hold eller danske spillere øh, eller danske træner udføre en taktik på den måde, så, så der er jeg helt enig.
0: Altså, det er sådan en kombination af power, dynamik, flere og karisma. Altså der er sådan mange ting i det, som jeg synes faktisk går, i en, øh, går rigtig godt i spænd. Jeg har bedt dig om at lave en liste øh, over de bedste kampe i sæsonen hidtil, eller sådan
1: 3-4 stykker. Jeg er det er en,
2: du kun l- er i der er ikke pokalkap ved.
1: Nej, i Superliganen. Ja, i Superliganen. vil du ligge ud? Jamen, så er kampen i går mellem FC København og AGF min nummer 1. Og det er den både en kombination af underholdningsværdien, øh, men også øh, kva, sådan kvalitet, hvis man kan sige det sådan. Jeg ved godt, der er nogle, nogle, øh, nogle forsvarsaktioner, vi skal nørde lidt igennem, men, men, men sådan... Over år, så synes jeg at det var at det var en rigtig rigtig fed kamp og min nummer et. Hvem har du endda? Eller hvilke kampe har du ellers med? Så har jeg også den mandagskamp, kamp, vi faktisk snakker om i en udsendelsen mellem Nordsjælland og København. Mm. Så har jeg jeg har så også Randers Viborg og jeg har også Brøndby Horsens der Brøndby vinder af det femte tosme ja. øh, Og det var noget med forventningerne. Hvad kunne man forvente? Jesper Sørensen var blevet træner og Horsens der stod til at overleve og, øh, så, så det er mine fire kampe.
2: Ja, men jeg vil også godt få øh, den her sidste, vanvittige sidste runde det kamp til, som jo nok egentlig på sin mindst godt på niveau med det fra i går. Silkeborg FC Midtjylland 3-3, hvor øh, jeg øh, FC for Midtjylland for får øh, 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 annulleret varmål til 4-3, så de var gået i slutspillet, øh, hvor efter Silkeborg brænder en giga chance, de hætter forbi mm. for to meters afstand, lidt længere ind i overtiden. Altså to hold, der bare jagtede og jagtede og jagtede til sidst. Øh, jeg ved ikke om det sådan på kvalitet var en top 3-4 kamp, men sådan på drama og at det her med, at der var to hold, der bare skulle vinde, og ingen af dem endte med at gøre det, det var, det, det tror jeg sådan, efter den i går nok, var den mest vanvittige kamp, der har været i denne sæson Superligaen, og så er der selvfølgelig de der to gange, hvor uh, FC Midtjylland smider uh, føringer mod først uh, 3-0 mod Lyngby og 3-0 mod Horsen, dem
0: synes jeg også, man er nødt til at nævne, fordi det er bare ja, bare så absurd. Jensen-perioden. Ja, lige
2: nøjagtigt. Altså, det var jo, det er man jo også lige nødt til at nævne, her, synes jeg. Ja.
0: Jeg smider også ud over den i går, øh, sidste mandags kamp, Randers Viborg, øh, især på baggrund af Viborgs øh, helt vanvittige præstationer i den kamp, og så den foregående mandag, det er lidt, åbenbart meget ligget til mandagskampen, FC Nordsjælland, FCK, FC Nordsjællands præstation i den, og så kan jeg ikke helt finde ud af, hvilken AGF-kamp, der skal med i feltet, men sådan ret kendetegnende, at der er nødt til at være noget AGF i forhold til de bedste kampe. Uh, nu vi er i overblikket her. Viborg Brøndby, altså den kamp i går, I det, drukner den lidt i FCK-AGF-opmærksomheden? fortjener den mere? Altså selvfølgelig drukner den i FCK-AGF-opmærksomheden. Det kan ikke være anderledes.
2: Jeg ved ikke, om det... Jo, altså, det, jeg synes jo... Jeg synes, at næsten alle kampe i det her mesterskabsslutspil. Der var, der var meget få kampe, hvor jeg, sad, hvor jeg sådan har været lidt skuffet bagefter. Så det var jo den måde, kunne da godt fortjente mere opmærksomhed, men, men sådan, både i kvalitet og i drama, der var den da nåede efter i parken. Det, det var det var ikke... Jeg tror ikke, der var nogen af os, så der for alvor havde det inden i overvejelsen til top 5 oh. og det bedste kampe i sæsonen. Så det, men det var jo en fed kamp. Der. Jeg synes det stadig, det var en fed kamp, ja. Men øh. det var ikke sådan en, en kamp, hvor man bare sådan var blevet fuldstændig bagover, som øh, så man var i parken. Hvad rykkede sig i bunden? Vel ikke ja, noget? Der rykkede sig jo det, at uh, man kan sige, at er definitivt fri, og at uh, Lyngby har en kamp mindre nu. Og det, når man er tre point efter, så betyder det meget, at en kamp mindre. Uh, og så, uh, jamen, så vil jeg jo sige, at det, det kan blive en lille cliffhanger at, uh, at, at, at det, der kunne have rykket sig mere, hvis ikke en af de mest mærkværdige beslutninger i Superligaen denne sæson var blevet truffet.
0: Det er en, kli- en klip, der. <laughs> øhm, godt, lad mig lige prøve at spørge om de her hold. Ligner AC Horsens et hold, der kan overleve i Superligaen? Nej. Øh, nej.
1: Ligner Lyngby et hold, der kan overleve i Superligaen? Nej. Øhm, siger Lyngbymanden. Øh, jeg bliver jo nødt til at sige, at jeg synes, de har en større chance end Horsens har. Og det synes jeg oprigtigt også, at de har hver et sidste mange kampe. Så det, I siger, det er, at Åber er favorit til at klare sig? Ja. Hvor store er store de...
0: favoritter er de?
2: Ej, jeg synes, de er ret store. Altså nu skal man sådan... hvis Igen skal jeg sætte procenter på, vil jeg vel måske sige noget i retningen af... 60-30-10 eller sådan noget den retning. Så måske 50 ja, sådan noget, den dur. 60% på OB, 30% på Horsen, 10% på Lyngby. Mm. 10% på Lyngby handler selvfølgelig om, at de har tre point mindre. Altså Lyngby skal vinde begge deres to sidste kampe, og derudover skal de jo så håbe på, at OB ikke slår Silkeborg i den sidste, og det er alligevel... Altså, det, det, det er meget, de står mangler det ene altså, De har bare haft et point mere i Lyngby Så havde de jo selv 100% kunne afgøre det Det, det er bare en stor forskel mm. At de oveni, at skal vinde de to sidste kampe Og skal have hjælp, af OB skal ikke slå Silkeborg Altså Silkeborg-hold, som intet har at for På det tidspunkt De er så sikre, som man kan blive på at blive Nummer 9 eller nummer 3 i det her kvalifikationsspil Så det er for mig
0: det, der gør, at jeg har meget svært ved at se Lyngby Hvor ligger nøglen for jer at se? I, I bunden her? Nej, den ligger på mandag, må du så blive, i, øh, i Lyngby.
2: Vinder OB den, så er det næsten game over, vil jeg sige. Altså, så er jeg svært ved at se, at det bliver en andet end Horsens og Lyngby. Så den er, det er jo for mig den, den store, store finale, det er Lyngby-OB på mandag.
0: Ja, der skal man lige have med, at I igen spiller Horsens øh, fredag, øh, så man sidder i baghånden der.
2: Ja, det er jo en, altså, det er jo hvis det er fordel for nogen, er det jo en kæmpe fordel for OB, faktisk. Og det er jo også derfor, at jeg er oppe på 60 procent for, at de redder sig. Det er nemlig den detalje, at de kan spille på Horsens resultat. Og det er jo en kæmpe fordel. Så siger de, det kan Lyngby også. men det er jo lige meget, for Lyngby skal vinde der stod sidst kamp. Altså de døde og begravede udsigt i de vinteren, der stod sidste kamp alligevel. Så, 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 de, så for dem betyder det ikke det er helt store. Der er ikke noget, der kommer til at ændre sig. De skal slå OB alligevel. Mm. Men lad os nu for eksempel sige, at Horsens har tabt. Så urgver det jo, så er jo lige pludselig noget, som OB kan spille på til sidst. Hvis nu Horsens har vundet, så ved, de, at de i højere grad også skal gå efter at vinde i deres kamp, eller i deres kamp mod Lyngby. Så det er, og jeg synes, det er en ret stor fordel, OB faktisk får der af at vide, hvad Horsens kampen er blevet.
0: Det her det er jo bare lige sådan det overordnede kig på, på Superligaen. Vi kommer selvfølgelig meget ned, længere ned i de enkelte øh, kamper og de enkelte afgørelser. Lad os lige prøve at tage et kort kig på første divisioner og kampen om at måtte følge Vejle op i Superligaen. Hvidovre kunne have sikret sig at en den Kristi Himmelfars dag, men måtte se 1-0, eller en 1-0-føring forvandlet til 1-2 mod Sønderjyske i det sidste kvarter. Så nu fører Hvidovre i anførsstrang kun med tre point ned til Sønderjyske på tredjepladsen og to runder igen. De har altså stadigvæk afgørelsen i egne fødder. Er Hvidovre stadig favorit, Steffen? Ja, de er kæmpe
2: favoritter også. Og det er de, fordi en ting er de tre point, som du nævner, men det har også en noget bedre målscore end Sønderjyske, så de har reelt set fire point. Det er det, man lige skal huske på. Så det er selv, hvis sønderjyske vinder deres to sidste, så skal Hvidovre bare vinde en af deres to sidste. Vensyssel ude, et vensysselhold, som overhovedet ikke virker, som om de er gået på ferie og virker til at gå ret stil hårdt fra den her, ja. her øh, fireplads. Den kan blive svær nok, men så selv hvis den skulle kikse, så har de jo så Næstved hjemme i sidste runde, som jo har haft et ret dårligt forår, som ligger sidst i, øh, i oprykningsspillet og ikke rigtig har noget at spille for. Og det er alligevel svært at se dem kikse den også, så... Øh, Ja, øh, altså, jeg vil sige det ser stadig godt ud for øh, for, øh, for Hvidovre selvom de tabte.
0: Der var 6200 tilskuere i uh, Hvidovre på Pro Ventilation Arena. Uh, i bunden af første division, uh, der uh, jeg ved ikke altså Hobro sendte Fremad Amager ned, da Hobro vandt uh, mod Nykøbing og Fremad Amager selv fik uh, så i går kun et point mod Fredericia, har nu kun en yderste teoretisk mulighed. Ja, det må man sige. De, de kommer jo til at skal gå en mærkelig kamp i møde i næste runde mod
2: Nykøbing på hjemmebane, hvor de, øh, hvor de jo ved, at de er nødt til at prøve at... De skal jo jagte miraklet, alt andet vil være fuldstændig åndssvagt. Altså, de skal ud og prøve, at se at de skal jo vinde med nok minimum 8-9 stykker for at have en... Øh, ja, jeg ved godt, at det lyder helt åndssvagt, men, de, men det er man jo nødt til at prøve at altså, mm. se, om det kan lade sig gøre, altså. Jeg er med på, det er der jo selvfølgelig en meget, meget, meget lille chance for. Men altså lad os nu for eksempel sige, at øh, der kommer sådan en slotsager-situation, som, hvor der ikke er var i første division og rødt kort til Nykøbing og straffe i tredje minut eller sådan noget. Og så kan det være, at vi har ramt af et rødt kort mere, ligesom OP gjorde i parken. Og så kan der godt være, at den kan ind 7-8-0. Det kan nok ikke. Det er jeg fuldstændig med på. Men det bliver, altså, det bliver, altså, de er jo nødt til at jagte, så derfor så, så tror jeg, vi får en, en meget mærkværdig kamp at se ude i Sundby Idrætspark, hvor... Øh, fra jo nærmest, altså de, er jo, de er jo nødt til at gå ind fra starten, altså i en grad, man ikke har set før. Og altså, jeg kommer for de score så skal de bare løbe ind og hente bolden op på midten med den igen. Og sådan det, det kommer til at blive
0: en meget kampen, kamp, men altså, de er ude med 99,999% sikkerhed. Prøv lige at lade os kigge på det, som de to hold, der rykker ud af Superligaen, kommer ned i. Uh, nu siger I, at I uh, lægger det til Horsens og Lyngby. De kommer så ned i en første division, hvor Sønderjyske vil blive dernede. Uh, der er mange dygtige hold uh, Men lige kig på anden division uh, Der var en ret vild weekend Hvor de mødtes indbyrdes Og det kan betyde nu de, de, er, de, de er lige et stykke længere fra afslutningen End de andre rækker er Men uh, hvad, hvad er billedet der? Ja, men
2: det er jo nu At Esbjerg langt om længe Er gået på, tilbage på en oprykningsplads Efter de vandt begge kampe Det er med Aarhus Fremad mm, netop. Uh, Og som betyder så Aarhus Fremad I første gang i meget, meget lang tid Ude af top 2 to. uh, Men, men Apropos nu, vi snakker spændende Superliga, altså der er altså stadigvæk kun tre point mellem nummer et og nummer 4. Ja, i den, den, er vild, den, der. den er helt, 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 helt vild, den der anden division. Så øh, lige nu ligger det til, øh, jeg mener, det er Esbjerg B93, men det kan lige så nemt blive Esbjerg Kolding. Det kan jeg sagt sagt lige års fremad endnu, altså så øh, der er, hvad hedder det, der er, det, det, det er spændende. Men jeg siger næsten uanset, hvilke to hold, der kommer op fra den række. Så tør jeg godt love, at det er to hold, som ikke kommer til at spille med om at rykke ned igen. Det tror Nå, ja. jeg ikke på. Altså, der, der, der er noget dårligere hold i første division
0: nu i næste sæson, end de to, der kommer op. Så altså, der egentlig vil hen med det, Det er de her spekulationer, det er sådan, de hold, der rykker ud af Superligaen, kommer ned i en hård første division? Ja, det synes jeg, i hvert fald på grund af oprykkerne. Altså...
2: Man kan sige i forhold til, altså Esbjerg har jo potentiale til, at der skal faktisk spille mere om oprykken til Superligaen, hvis de rykker op. Hvis man ser på, at de, hvis de holder nogenlunde deres budget, så vil det jo også være top 3-4-budget i første division. Det er det, de render rundt med lige nu i anden division. Så på den måde det er det jo en usædvanlig oprykker, der vil komme ned fra anden division, hvis de, hvis de rykker op i Esbjerg. Og så, så kan man sige, at hvis Sønderjyske bliver nede, så er det jo også et, et rigtig stærkt hold, som som jo har klare ambitioner om Superligaen, som er nede, altså så i hvert fald Esbjerg Sønderjyske, vil man sige, Vindsyssel, tror jeg også vil have ambitioner om at spille med næste år, så der vil være nogle stærke hold, som...
0: Måske et hold, hvor trænerne
2: ikke kun bliver over budgettet. Ja, der, der synes jeg godt nok, der er lang vej fra at køge, de skal okay. vende. Lad os nu se, også fordi, at man kan sige, at deres topscore, Salek, han er jo leget i Brøndby ganske nok tilbage til Brøndby en anden så tilbage i Køge Det kan måske være tvivlsomt. Sådan, der er nogle, nogle
1: spørgsmål omkring dem, og som du også selv siger.
2: Måske de vælger at
1: skifte træner, og lad os se, hvad det kan betyde. Men det, altså, som jeg ser det, så er der jo mange hold, der kommer til at have nogenlunde samme budget, uden jeg kender dem 100%. Men det kunne det godt virke til med Horsens, Lømby, Sønderjyske, Vendsyssel Esbjerg, der kommer op. Så, så den bliver måske ikke den, sådan, den stærkeste på topkvalitet, men der kommer til at være mange hold, der er måske lige stærke. Mm. Og det gør det selvfølgelig svært at rykke op.
0: Vi prøver at være klar med en udsendelse, når vi kender oprykker nummer to. Vi sad faktisk i startskorene til at lave udsendelse efter Christi Himmelfast, da, da videre var forhøjende lidt mod Sønderjysk, og det så sådan ud. Ikke? Den der reference med Køge, det var, Gisse Thorsten har skrevet en stor baggrund om H.B. Køge, og trænerne Daniel Akker og Lars Jacobsen, og de ændringer, der har været i der dernede, og det, der trækker op til et stop her til sommer, den ligger i magasinet Støt Mediano, hvis man vil læse den. Hovedpartner på Superligaen er Arbejdernes Landsbank hovedpartner og, eller partner og hovedpartner på Mediano siden 2017. Vi fylder snart syv år på Mediano, så Arbejdernes Landsbank har været hovedpartner og dermed fundamentet under et, for at udsende sig på et sted mellem 500.000 stykker på Mediano, nok tættere på de tusind. Så har du sat pris på de udsendelser, så, så tænk på vores partner, Danskernes foretrukne bank, 14 i træk. Det er lettere at skifte bank, end du tror, jeg lægger et link i podcastbeskrivelsen og i artiklen på nu. Vores anden partner på Superligaen, det er Baghavs, Danmarks største udvalg, Danmarks længste åbningstider. Og de er 8-20 alle dage, og det er pænt nyttigt i de her forårsweekender med helligdage og forlænget weekender. På andre bygger vi med baghavs, og som Fru Brygman sagde, at hun havde været i Valby i lørdags, eller i Bauhaus i Valby i lørdags. De har de ting, man skal bruge, og om det så er de helt specielle karabinhager til hestene. <laughs> Hvem i Superligaen er i gang? Nu laver vi lige en lille søgt overgang på det her med at bygge. Hvem i Superligaen er i gang med at bygge det mest interessante hold, når vi kigger frem mod næste sæson?
1: Uh, jeg, jeg, jeg synes jo, der er mange hold, der kommer til at være sådan en øh, genopbygningsfase igen her til sommer, fordi jeg forudser rigtig mange salg. Øh, så, så jeg ved ikke, om det er et sikkert valg, jeg går med, men jeg synes, at FC København har potentiale til at være endnu stærkere til den kommende sæson, fordi jeg ikke ser øh, øh, hvad kan man sige, store salg. Jeg ved godt, at de kommer til at miste Rami, øh, men, 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 men ud over det, så har jeg lidt svært ved at se, om der er noget åbenlyst medmindre der kommer et vanvittigt bud på Gravata. Så det er mit sikre bud på, hvem der har det største potentiale til at være endnu stærkere i den kommende sæson. Hvad siger du, Steffen?
2: Jamen nu skal du bygge det mest interessante hold. Der der for mig ligger der sådan et ret åbenlyst AGF. Altså nu har vi her uvendeligt sluppet håndbremsen, vi har set, hvad hvad niveau det her hold kan have, når de virkelig folder sig ud. Og igen, de kommer nok til at miste Bissek, men... Ellers er det vel heller ikke, så er der selvfølgelig nogle spørgsmålstegn øh, ellers, men, men det er jo ikke sådan, at det ligner en overledning på det her hold, så jeg synes stadigvæk også, at det er for mig at se, at det er nok det, det hold, jeg glæder mig mest til at se næste sæson, tror jeg faktisk, i forhold til det, jeg har set frem i slutspillet, for er det spillet i slutspillet, det spillet, hele sæsonen, som de har spillet i slutspillet, så er de jo så er de nok ligget nummer et nu.
0: Ja, vi havde, jeg husker, det var to eller tre runder siden, vi talte om den der kontraktsituation, der gik sådan en stor del af truppen i, i AGF igennem, men de har faktisk ret godt styr på det, at det ikke er spillere, der løber ud og bliver og man har en lang kontrakt med, man venter, at han kunne blive et attraktivt salg. Jeg tror, Søren fra Bauhaus, han bliver mest glad for Steffens selv. Søren er, er meget AGF. Jeg tror, har jeg har mistænkt for at høre mest de passager, hvor vi taler om AGF. Vi deler udsendelsen, så læs op, at vi først taler om mesterskabsspil, og så om nedrykning. Så vi begynder med en optagelse i med behov for en sejr for at holde liv i mesterskabshåbet mod Randers med tre skæve på stribe. Hvad skal vi forvente her? Jeg forventer mig faktisk en meget åben fodboldkamp.
2: Fordi, og igen, den her kamp lidt eller Silkeborg FC Midtjylland, jeg lige vil jeg lige sidde og snakket om, det her med, at vi kan stå i hvert fald den situation, og står det urgjort til sidst, jamen så er der to hold, der bare skal kaste alt frem, altså Randers, skal jo, <coughs> i og med at AGF tabte i går, så skal de jo jagte øh, den her sejr, så gør, at de kan komme ind for fire point AGF, har dem som sagt i næste runde, Gør, at de så kan komme ind for et point af AGF inden sidste runde, så, øh, så har de pludselig en realistisk chance for at komme i Europa. Den skal de da gå, efter alt andet vil der forstændig fjollet, hvis du spørger mig i hvert fald. Så jeg vil da tro, at Randers øh, også kommer til at, at satse benhårdt på at vinde den her fodboldkamp. Det vil nok normalt ikke være deres udgangspunkt i øh, Farum. Der vil man jo normalt sige, de vil, der tror, at de vil være meget tilfredse, hvis de kunne... Du har en lidt resultat hjem, men det kan de bare ikke rigtig bruge til noget den her gang. Så jeg tror også, at vi får et rendershold og se men uh, lidt mm. anderledes approach, end, end de normalt vil gøre i farven. Og det, det tror jeg bare gør, at vi får en rigtig uh, spændende og åben uh, fodboldkamp, som, som godt kan blive sådan uh, ret målerig også. Det er mit tip i hvert fald.
0: Hvad er det for det, jeg siger, hold, vi for at se? Nu er der trukket en streg i sandet i den her lidt ulige kamp mellem Emiliano Macontes venstre fod og, 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 og helbredssituationen. Så
1: han er ikke med, Jakobsen Kristensen er i karantæne. Hvor meget betyder det? Jamen så altså, noget af det, jeg har været rigtig god til, det er at være bindelødet mellem forsvarsspillerne og så op til de offensivspillere. Så, så jeg, jeg er meget spændt og nysgerrig på, hvem der kommer til at erstatte den rolle, han har haft igennem hele sæsonen. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at Randers kommer til at få nogle gyldne muligheder på omstillinger, da, da FC Nordsjælland måske kommer til at mangle det her bindeled. Så det kunne være et, et, et våben, Randers kunne, kunne have i den her kamp. Fordi det kommer til at gøre lidt ondt på FC Nordsjælland. Uden tvivl.
0: Øh, Randers har Karl Johansson i karantæne på sin side. Øh. Ja,
2: der er også faktisk en anden detalje, vi lige nødt til at nævne. Mm. Det var at Martin Frese udgik jo skadet sidst, så det betyder, at de kan risikere at der to pladser. Bliver han ikke klar, så ryger de jo nok Daniel Svendsen tilbage på bakken, og så skal de jo faktisk skifte på to pladser på midten. Hvis
0: ikke det er ham, der skal erstatte, Jakob Tien Christensen. Ja, det kan det så godt være,
2: men så har de så bare et problem på bakken, så kan det så være, at de skal have Marksen ind, så måske at spille, spille venstre bak, altså, eller, eller måske de ligefrem laver et formationskifte. Det, 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 det er i hvert fald, hvis Martin Freese heller ikke er klar, så, mm. er det også, så, så er der i hvert fald relativt mange hovedbrud og beslutninger, de skal have truffet op i, i farven.
0: Ud fra det, vi ved om stillingen og de to holds respektive øh, muligheder for de to sidste runder, hvad er det så for et kampbillede,
1: vi kan forvente? Jeg synes, du sagde det meget rammeligt lige før, Steffen, med, at det bliver højst sandsynligt en åben kamp, fordi begge hold skæve op og jagter en sejr, øh, i hvert fald for, i forhold til Nordsjænder Mesterskabet og Randers og den europæiske plads. Øh, så jeg f- forventer også en kamp, hvor at begge hold kommer til at presse højt, og begge hold kommer til at gå all in på og få skåret det første mål. Og står den så lige... i i slutningen af så bliver det en endnu mere åben kamp, kunne jeg forestille mig. Prøv lige
0: at tage FC Da de for nu to uger siden, det er to mandager siden, de spillede med FC København, i den her, der var udropet til en mesterskabskamp, der vinder FC Nordsjælland, og man siger, at nu har de faktisk tæten. Og nu sidder vi så og siger, at FC København er med mange procents sandsynlighed favoritten til mesterskabet. Hvad er der sket med FC Nordsjælland i, uh, i den periode? Hvorfor er det blevet sådan?
2: Ja, det er jo, fordi Peter Bjuer scorer på det her frispark. Det er, frispark. Altså, det, er jo det, vi kan kåle ned så til. Så Kevin
0: Dixes mål i parken og Peter Bjørns mål i, uh, ja, det jo i sådan, Aarhus? Det er jo sådan, det er.
2: Jeg sagde det jo også herinde, at hvis det hold, der førte efter 29. runde, tror troede, jeg blev mestre. Fordi at hvis FC Nordsjælland førte der, så, så synes jeg, det klart lå til dem. Uh, men hvis de så missede i Aarhus, jamen så vil jeg sige, så lå den klar til FCK. Og nu får FCK så ovenikøbet overstået, hvad jeg synes er deres sværeste slutkamp, uanset at, at de også har Viborg tilbage. Den er selvfølgelig også svær, men, men det var det her enormt velspillende AGF-hold, som jo har været forårets bedste hold, som, hvor de jo så selv havde, jeg ved ikke hvor mange folk ude med skader og karantæner, så... Altså, det var jo sådan for mig at se, hvis FC København kom forbi den, og det er jo ikke så meget med Nordsjælland selv at gøre, så, så, så vil de være kæmpe favoritter, det er de også i min øjne nu. Så det er det, der ændrer sig. Altså, det er jo, at, at, at de to gamle AGF gav 3-1 i point mm. til FC København.
0: Det er i sandhed de små marginaler. <laughs> ja, det må man sige. Man kan tale om det her. Øh, med hensyn til Randers, altså tre nederlag i træk, øh, hvor meget skal vi ligge i det, også hvis man kigger på de spillemæssige præstationer? Ja, jeg synes faktisk, det er det, der er mest urovækkende for dem. Altså, de har, været, de, har synes, de har været
2: ret langt fra point i dem alle tre. Altså, nu ved jeg godt, at det, de kunne være kommet på to 2 i Viborg på, øh, på deres øh, varerstrafespark, som så blev flyttet uden for feltet. Men det havde jo været helt stik imod spillers chancer. Der var de meget langt, synes jeg, fra Viborg i den kamp så er de bagud 3-0 ved pausen mod Brøndby, så er den kamp reelt set også afgjort, og så har vi jo allerede flere gange snakket om, hvordan de bliver fuldstændig afklædt nærmest af Viborg i den, øh, i den seneste kamp, så jeg synes jo, deres, deres, deres lige nu formæssige pil, den, øh, den peger ikke bare nedad, den peger meget nedad, og det er så det, der kan godt gøre, en, at man kan blive en lille smule øh, ja, bange på deres vegne, før deres øh, kamp i, øh, i farve at at en ting er, at man taber tre kampe. Det kan man gøre på mange måder, men det har bare været tre kampe, hvor de, synes jeg, hverken har været i nærheden af pointen eller har fortjent pointen i af, af dem.
1: For, altså for mig, der ligner Randers' hold, der er i gang med at være undersøgende på, hvor de kan optimere på deres måde at spille på. Jeg kan se mange øh, man presssituationer og defensive der er meget af det, som de også gør under Bær. Men der, hvor jeg synes, de er har ændret markant det i spil med bolden, og deraf også deres hvad kan man sige, omstillinger imod, altså deres restpositioner. Øh, og der har de været lidt sårbare, synes jeg, fordi de har virket til at være lidt undersøgende på, om de kan op til mere øh, i spillet med bolden. Øh, og jeg, jeg var jo selv en af dem, der sagde, at det kunne godt være gratis kampe, det her i det her mesterskabsspil. Øh, og det synes jeg også, de virker lidt til, at Bærelsen har, har lov til det, og har lyst til at være undersøgende på, hvor de kan op til mere. Så, så det er sådan lidt der Hvor jeg står i forhold til Randers
0: Jamen Er de det afsøgende? Den ja. der, altså hvis, hvis vi tager den der Viborg-kamp Sidst mandag øh, Hvor Viborg jo Der tør jeg godt bruge udtrykket Splitter Randers af De flanser dem op på alle kan kanter
1: Er det fordi Randers er undersøgende der? Altså det er jo, Jeg ved godt det er et nemt svar At sige det er en kombination af At Viborg rammer et niveau Der er rigtig, rigtig højt og, og Randers gør det modsatte men, men jeg synes når man kigger på Der seneste kampe øh, Så har de bolden meget og de prøver at finde, finde løsninger, hvor det handler om at kombinere sig igennem tingene, mere end at det handler om at lave en lang bold og så gå på anden bolde. Nu kan jeg ikke lige huske, helt præcis huske, hvilken kamp Bærelsen siger det, hvor, at hans, hvor deres plan også var at spille i første halvleg. De virkede ikke. Så var våbner at spille lidt længere bold i stedet for, for, for at gøre det lidt nemmere for dem selv. Så jeg synes Randers er et sted øh, her i det her mesterskabsspil, hvor de har været lidt mere undersøgende på spil med bolden, og det har måske gjort lidt mere ondt på dem, end de havde regnet med.
0: Råder så øh, den her kamp øh, i aften, og så har de øh, AGF øh, hjemme. Det er også en mandagskamp, og så er det i parken til den sidste kamp, øh, som kan blive både en kamp og en øh, mesterskabsfest, øh, ud fra det, jeg hører i, øh, i panelet her. Nu er de fleste jo i næste uge. det er med <laughs> minst spiller. Nej, det er faktisk en tirsdagskamp. Jeg skulle til at sige, så må det er en, ja, altså det, er det er en tirsdagskamp. Ja, selvfølgelig. Det er en tirsdagskamp, Selvfølgelig. Den ligger så øh, som den scene, øh, eller den, der ligger rundt, og den samler vi så op i uh, Superliga Preview, fordi der bliver det hele lidt forskudt. FC Nordsjælland har på sin side Brøndby øh, ude, og så har de Viborg hjemme i den sidste. Vi er klar med analyse øh, tirsdag morgen. Øh, det er en ekstra udsendelse. Den er betalt af de mere end 2.400 medlemmer i Støt Mediano. Vi knokler og kæmper for at nå de 2.500 inden 1. juni. Så sætter du pris på en udsendelse tirsdag morgen om FC Nordsjælland mod Randers eller i det hele taget. Den her slags udsendelser så kommer med i Støt Mediano. To af de seneste, der kommer med, det er Thomas Dalsgaard og Peter Lassen. Og nej, jeg tror ikke, det er den Peter Lassen, men vi har fået lov at nævne Thomas og Peters navne. Bare skriv i kommentarfeltet, når I melder jer til, at det er okay at nævne navn og nævne dit favoritformat så placerer vi det rigtigt, og rigtig hjertelig velkommen til de mange nye, der er kommet med. Så til Viborgs opfølgning på, en, på den ualmindelig smukke opvisning mod Randers FC i sidste mandags Superliga-kamp. Viborg mødtes søndag Brøndby, det endte 1-1, og dermed hænger Viborg på i den grad i medaljekampen, men måske også i mesterskabskampen. Nej, det gør de ikke så. Nej, de, de, de har...
2: Altså, hvis, hvis du skal sige mesterskabskampen, så vil det jo kræve, at FC København taber den sidste kamp hjem til Randers. Det har jeg dog alligevel svært ved at sige. Ja. Så, øh, så Ej, vi det, går det, vi på i
0: medaljekampen, så er det spørgsmål om, hvor fine medaljerne kan blive. Ja, det er det, vi er. Ja. Øh, hvad vil I sige om kampen?
2: At det var den her, tror jeg, gode gamle klassiker med en kamp, der har to halvleg. Jeg synes faktisk, Brøndby spiller en rigtig, rigtig fin første halvleg, hvor de øh, får lukket rigtig godt ned for Viborg. Det er tydeligt, at det selvfølgelig, og det giver også meget god mening, de var ekstremt opmærksomme på achori. Det var at nærmest jeg er på et tidspunkt hvor Ovi han bare altså, tager en sprint over 40 meter fordi han er lige ved den der er nærmeste at kan være et på Asuri. det var helt tydeligt jeg sagde han må ikke stå en mod en med nogen på det noget tidspunkt og det var det, så det var, det var meget koncentreret at han skulle i hvert fald 100 lukkes ned og så synes jeg bare generelt, at altså Brøndby spiller en rigtig klog første halvleg. Øh, Viborg kommer selvfølgelig heller ikke op på det niveau, men det var de andre. mod Randers, synes jeg også langt hen ad vejen var Brøndbys fortjeneste, og vi rimelig fortjent, synes jeg, Brøndby før pausen. Kontra ja. så en anden halvleg, hvor det jo nærmest er powerplay, i hvert fald de sidste 25 minutter, ned mod, øh, mod Brøndbys mål, og der lignede Brøndby en, en grog i bokser, som, øh, altså der, der sad man bare og ventede på, hvornår den der udligning kom, og den kommer så altså også. Og mm. derefter sad, det var det jo kun et spørgsmål om Viborg ville score en gang til. Altså, der, der der lignede Brøndby et hold der var fuldstændig, øh, ja, de var i hvert fald tømt for, jeg ved ikke om det var energi de var tømt for der var, men der var der var ikke meget tilbage i tanken hos dem. Så så det var sådan, det var det jeg tænker det, det, det sådan er det kamp det jeg så.
0: Prøv lige at lad os starte med Viborg altså, øh, efter den øh, flotte kamp både øh, Randers, hvor de folder alt ud hvad de har og laver måske sæsonens bedste kamp. Øh, og så til der, hvor Brøndby kommer velforberedt på dem.
1: Øh, hvad er det så, de gør i første halvlej? Altså, Viborg er måske et af de få hold sammen med Silkeborg, og måske også, jo, også Nordsjælland, der, der spiller på samme måde, uanset hvad. Øh, så, så det vil sige, at man kunne godt se, at Brøndby var velforberedt på Viborg, og at de skulle, som Stefan også siger, sørge for, at både Ibrahim Said og Azuri ikke var af, Altså, de ikke havde særlig mange en der skulle dobles op så meget som muligt. Et, Brømbys formation gjorde det nemt i forhold til at spille med tre i bagkæden og nogle vingbaks, der kunne hjælpe. To, så gjorde Brømbys preshøjde især i anden halvleg. også det, at, at, det gjorde, at det gav rigtig svære betingelser for, Viborgs at Viborgs offensivspillere lykkedes. Og det kunne man også se, at det, det havde en effekt i kampen. Altså, Viborg er ikke så... Dominerende i deres gennembrudsspil, som jeg synes, de har været i så mange andre kampe. Øh, netop fordi Brøndby vælger at spille ud fra Viborg-taktik mere end at det går på egne hvad kan man sige, øh, principper og, og fokuspunkter. Så, så det synes jeg bare præg i den her kamp her.
0: Nu havde de i den der renners der var de uden Byrke i midterforsvaret, så de troede, at jeg Bunde var bundet Nu har jeg tilbage, så bundet tilbage på midtbanen. Var der
1: i virkeligheden noget, man skulle holde fast i, i jeg ned i den der position? Med I hvert fald mål på hans præstation i lige den her kamp mod Brøndby, så kunne der måske godt have været noget værdi at bruge som stopper igen. Men jeg synes jeg også, at Bjørk i hele sæsonen igennem mm. har været en fantastisk spiller. Så jeg forstår jo godt, at Fris vælger at tage ham ind. Altså, det vil være en hård præmis at tage ham ud af kampen. Fordi Bunde har jo også haft rigtig mange gode kampe på den centrale midtbanen. Men, men jeg synes, at de to åter i, i Bunde og Lehmann, som igennem hele sæsonen har været rigtig gode, i hvert fald i de første 60-70 minutter havde svære betingelser, fordi Brøndby spillede kampen, som de gjorde. Nu ser man meget Viborg bygge op i deres højre side og Antron Geij fører
0: bolden frem, og når Brøndby presser dem godt, så bliver det til meget tidlig indlæg. Det må
1: nærmest være gået for et forsvar at få det så tidligt. Ja, det kommer især an på, hvilken angriber det hold har, som laver det tidlige indlæg. Men min udebare tanke var også, at Brømpe valgte den her fysiske trio i, i, i treparkeden der. Der er også flere presaktioner, især i første halvleg hvor Brømpe vælger at gå mand-mand. Så det vil sige, at det kun er Lukas Lund på bolden, altså målmand for Viborg, der er overtalspilleren. Så de tvinger Viborg til at slå nogle af de her lange bolde op til duel på Said, Yata og øhm, Ashuri. Og mm. dem kommer Brømmig til at vinde 9 ud af 10 gange. Så jeg synes, Brømmig spiller en klog taktisk kamp, især i første halvleg, eller især i de første 60 minutter. Øh, øh, ja, Der vil jeg da så lige sige, at undrede mig
2: meget, at, at Viborg bliver ved med at lægge så mange tidlige indlæg. Altså punkt 1, så er det, siger jo, det siger det siger matematikken jo, at tidlige indlæg har en væsentligt lavere konverteringsrate, end var. kan har forflyttet øh, de tidlige indlæg, lad os sige 10-15 meter længere fremme i banen, men når du så oveni slå dem ind til, til noget, du, du nærmest ved på forhånd, hvordan ender, nemlig en clearing for Brøndby. Fordi det, det vil ikke, godt nok ikke være mange tidlige indlæg, de tre frontløber, Viborg havde ved, ved på mod de tre forsvarsspillere, som Brøndby havde. Så undrer det mig lidt, at de ikke måske spillede med lidt større tålmodighed, inden de gik fra fase to til fase 3, men var så for hippet på at forfyre ja. de her tidlige indlæg sted det, 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 det havde lidt svært ved at greje, hvorfor det var, det de gjorde det. Men
1: nogle gange kan der være en strategi i at gøre det i forhold til at anden boldene. Altså det vil sige når Brømbys bagkøder clear boldene, så kan du få taget nogle positioner, der gør, så du flytte den længere op. Ja, så, kan du tage nogle, så finder du de her anden bolde måske lige omkring feltet, og så kan du måske på den måde skabe en endnu større chance, fordi hmm. du finder Brømb ubalance. Men med det vi Viborg heller ikke før de sidste 20 minutter, der er jeg helt enig. Der er det jo de her indlægsituationer, der gør, at vi Viborg vinder anden boldene og på den måde kan lægge tryk. Ja. Så, så det er. Jeg, er helt en, jeg forstår godt, hvad Steffen mener, men nogle gange kan der også være en strategi fra trænerens side af, vi tager indlægget, vi ved godt, at vi ikke vinder dem. Mm. Men så skal vi gå all in på de her anden så vi kan sætte spillet derfra.
0: Ja, for det lignede umiddelbart for sådan en, der ikke kender øh, så meget til det taktiske, som, øh, som du gør, jeg sagde, der. Sådan, det der med at slå i paraden Og Brøndby ønsker egentlig bare, at de bliver ved med at slå i paraden og sige, det er fint det her, det har vi kontrol over.
1: Ja, og, og, og Brøndby er i kontrol, så længe de kan styre de her kliringer, der kommer. Mm. Udfordringen bliver jo, at Anton er måske den bedste i Superligaen til at lave de her indlæg. Så når han, lad os bare sige, hvad andet indlæg er rigtig, rigtig, rigtig god og Brømbes er tvunget til at lave en, en, en dårlig clearing, eller en clearing, hvor de er ubalancer, så er det netop de her andenboldspositioner, der bliver afgørende. Og der synes jeg, at Viborg, der var først de sidste 25-25 minutter, de formåede at lægge det her tryk på. Der synes jeg, at Brømpis spiller en klog kamp, i hvert fald de første 60-65. Ja,
0: fordi altså, når, man, når man lige prøver at samler det her op med øh, den måde, de spillede på Viborg de tidlige indlæg fra Anton Geier. Øh, Brøndby vil gerne have det sådan, de har god styr på at jury. Øh, Jakob Bonde ender med at blive skiftet ud. Jeppe Grønning spiller en god kamp, men slet, slet ikke sin sæsonens bedste kamp. Og så alligevel kommer Viborg til at lægge det tryk der. Det er i hvert fald noget, der imponerer mig ved Viborg, at de på en dag, hvor de ikke spiller særlig godt. Faktisk for at lægge det nødvendige tryk.
1: Ja, det, det her det synes jeg er bare et bevis på, hvad momentum gør, og hvad en god sæson gør ved et hold. Fordi spiller for spiller, så vil jeg da stadig påstå, at Brøndby har en mere interessant trup, og en på kvalitet, i hvert fald hvad der er vist tidligere, også en bedre trup. Så det kan er et en, hvad kan man sige, kæmpe tegn på, når et hold er et momentum, og har en træner, der fastholder sin gameplan og prøver at optimere den hvad det så kan gøre i slutningen af en kamp så, så Viborg er et fantastisk sted også selvom som vi nævner har en halvsløj i dag i hvert fald de første 60 65 minutter så formår de altså stadig at få ja. et point mod Prøv og der, og vil Jeg Prøv ja. lige måske
2: gyd en ting ind i forhold til den der det skal blive en, 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 en diskussion om tidlig indlæg men jeg synes jo også bare der er en nuance i at jamen hvis du slår tidligt indlæg ind mod nogen, altså mod tre forsvarer, som er så sikre på at vinde den, som Brøndby er, så bliver det også svært at lave andenboldspillet, fordi at så har de så god tid til at clear den, at de vil. Altså hvis du hvis du for eksempel slår den ind mod Cornelius, så selv så, så vil du være så presset, at det bliver bare en clearing, hvor hvis du slår den ind mod nogen, hvor du ved, det her, det behøver du ikke rigtig frygte, så vil forsvaren have så god tid, at han kan lave, altså han kan faktisk lave en aflevering med hovedet, som hvor han kan tid til at se, okay, der er en af mine, jeg, jeg slår den hen imod. Så bliver det sværere at lave det der anden boldspil, hvis ikke du kan gå ind og presse de stopper der skal lave kliringer. Det er jo det, jeg synes, der var Viborgs problem. Det, det lykkedes de langt mere med også men det, det personelt, de sender mere på banen i anden halvleg Og det er derfor, det bliver sådan mere duel
1: bold Kan du, jeg ved, om du kan følge dem? Jo, altså jeg, det også det, jeg med at sige, at jeg forstår godt argumentet i, at, at det kan se lidt svært ud at lave et tidligt indlæg, når du er 1 mod 4 i felt jeg, men jeg prøver bare at tage ind i den præmis Det kunne måske være At træneren havde en overvejelse i at Det var anden mm. boldspillet Jeg ved det ikke jo, jo men det sig, Så er du bare nødt nød
2: til at presse manden Der klirer den Fordi ellers så bliver det ikke et andet boldspil. Så har jeg, vil han så god tid Til at, kan, til at lave den her clearing ja. At det ikke bliver en clearing Så forjærer bare Men dybligere den bare dyb bolden, set, dyb, bare bolden ja. altså, Så vil han jo sige OK, okay ret også står det Jeg henter den bare hen til ham Fordi jeg overhovedet ikke er presset Altså ja.
0: Prøv lige at os runde spiller som Magnus Vestergaard. Han er forholdsvis central i den her fase, hvor Viborg får lagt det her tryk. Jeg ved også mærke i, at i en af de foregående kampe, Uwe Røsler trækker ham frem og siger, at han er faktisk en, god en rigtig god spiller. Han kommer fra Lyngby. Det var sådan en spiller, som ja, vi havde hæftet os ved ham, men det var ikke sådan en, der var sådan aller forrest i vinduet. Prøv sige noget om hans udvikling.
1: Jamen altså, jeg kender ham jo sådan rimelig godt. Øh, et, fordi at min lillebror Ræseren har spillet med ham i, i nogle sæsoner. To, da jeg var assistenttræner altså, fra Mamma, der var han faktisk udlager til videre, så det var det. Ja, så vi nåede faktisk okay. at, at analysere ham rimelig mange ja. gange i vores interne kampe. Øh, det der er med Marvons Vestergaard, det er at han, altså jeg vil jo også sige, at han passer spot on til AGFs måde at spille på. Altså den her tyske måde at spille på Med pres og genpres og,
0: Det er derfor, at godt kan lide ham. Ja, og
1: mange høj aktioner øh, så, så jeg forstår godt, at Røsler roser ham Jeg havde faktisk svært ved at se Hvordan han skulle passe ind i Viborgs måde at spille på Fordi hans begrænsninger er på bolden øh, Og det er uden at sige, at han er dårlig på bolden øh, Men, men, men han har svært ved at vende og dreje i de her små rum Eller i de her kombinationsspil Han er en spiller der skal komme sådan fra anden led ind i feltet mm. Og netop fange de her anden bolde Eller de her situationer, Han er en spiller der skal i ro og bolden højt på banen Og kunne tage de her omstillinger Det er i hvert fald det jeg synes han er bedst til Og jeg tror måske også det derfor At han kommer ind i de sidste 30 minutter Når Viborg skal fastholde noget energi det det kommer han med Ja. Øhm, øh, så, så han er en rigtig, rigtig fin spiller Men jeg var lidt i tvivl om, at han var kastet Rigtigt til Viborgs måde at spille på Der kunne jeg bedre se om passe ind i AGF Randers øh, Men det, det ser ret du... godt ud det her Ja, altså, altså, det er også derfor Jeg ved godt, at Viborg-tilhængeren er efter os Når vi siger, at det er godt håndværk Og det er godt trænet hold øh, Men jeg synes, det fortæller rigtig meget når at Jeg har været i tvivl om, at han passer ind På sådan profilmæssigt Men han bare kan blende ind og så spille rigtig, rigtig godt mm. øh, Det synes jeg fortæller om, at Viborg er et rigtig godt sted det jeg vil sige nu, altså,
2: altså, jeg sad faktisk og undrede mig lidt, da jeg så startupdelen, vi jeg så godt lige sige, fordi at, selvfølgelig har Bjergi været en, en profil for Viborg, men det er alligevel, at vi snakker, at Viborg godt leverer sådan en præstation i Randers. Altså, så vil jeg, så, så synes jeg, at, så, så vil jeg i hvert fald have troet at man vil lige sige, okay, altså, den præstation, vi kan ikke, vi kan ikke sætte nogen på bænken efter den præstation, så må Bjergi starte, så må start ude også, fordi at, altså, jeg synes jo netop også, at Magnus Vestergaard også spiller en rigtig, rigtig god kamp i. Jonas, ja. Så, ja. Så, så, så det var sådan, altså, og, og jeg tror, der måske også øh, Jakob Friis bagefter har fortrudt det lidt. Altså, jeg synes jo netop også først, at Magnus Vestergård kommer ind, at, at Viborgsen for alvor mm-hmm. efter den her time, jeg, om det så er derfor, det ved jeg ikke, men får sat sig på kampen.
0: Lad os lige prøve at vende Elias Aciuri i den her situation med Radosiewicz, øh, hvor de har et sammenstød og Aciuri øh, sparker jo tydeligvis ud efter Radosiewicz, og øh, Jeppe Grønning er meget hurtigt over til ham at sige... Nu skal vi væk herfra, ja. og, øh, og, nu, og nu skal du eddermame slappe af. Altså, hvor billig slipper han der? For mig er der et kæmpe rødt kort. Ja,
2: det, 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 det var også min klare første tanke. Jeg har, jeg har svært ved at Hvorfor se... Hvorfor bliver den ikke kaldt så? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Uh, hvad hedder det? det, det, det jeg, altså mit bud vil være, at jeg tror... Måske, at det er fordi, at der ikke er nok kraft i det, det, det skal jeg ikke kunne sige, men altså, jeg synes jo, at, 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 at der at ikke nogen... Altså, bolden er jo ikke i nærheden af at vinde for spillerafstanden, den er jo sluppet for længst, altså så sparker han bare umotiveret ham ned. Altså, jeg, jeg, for mig ligner det er klart rødt kort.
1: Jeg, ja, det, øh... men jeg synes, der er flere kendelser af den her runde, der er dybt bekymrende i forhold til at kunne beskytte spillerne. Jeg har også den med Dalskov og Imenta, hvor at du kan se på Dalskov, overhovedet ikke har øje på bolden. Det eneste han vil, det er, når flæsk Åbis angriber. Eller stop ham. Ja, men for mig lige, altså jeg har prøvet de der situationer, hvor folk går bevidst efter en spiller, når bolden ikke er i nærheden af en. Og der er en ting, spillerne gerne vil, det er at, ikke gøre skade, det er måske voldsomt, men i hvert fald ikke, det er ikke, hvad kan man sige, en forsvarsaktion, der er normal. Uh, og der synes jeg, at dommerne har en rolle eller en opgave i at beskytte nogle af de her spillere. Fordi det sker rigtig mange gange. Mm. Dan har den også imod hans spor, tror jeg det, i Horsens kampen, hvor han bolden er ude af banen, og han vælger bare at give ham et kæmpe skub ind i de her reklamer. Uh, så hvis dommerne ikke går ind og beskytter spillerne, så kommer der flere og flere af de aktioner, uden der kommer rødt kort.
2: Men jeg vil så stadigvæk sige sådan, til forskel fra den, at sådan, altså, det, det var sådan lidt mere kamp om bold og sådan nogle ting. Altså, det var sådan, eller, altså jeg synes, det her det var jo bare, det var ikke kamp om noget som helst. Altså, bolden var sluppet et-to sekunder inden, altså ikke i nærheden af at kunne nå den, så sparker han dem bare umotiveret ned. Altså jeg synes virkelig, det var også bare, det var overraskende, at han som min må ikke skulle kigge på den. Sådan, er du sikker på, at det er din vurdering her? Men øh, ja, jeg synes, han slappet meget billigt, men jeg, jeg synes, det var klart, klart rødgård. Ja.
0: Lad os prøve at kigge på Brøndby. Øh, kommer i den her 3, hvad skal vi kalde den, 352. 5 ja. 2 øh, Og øh, som, som I siger med Alves og Lauritsen og Tjempe, øh, valgt fysikken, siger I, Uh, og de kommer med en meget uh, kontrolleret, disciplineret indsats som er indrettet på modstanderen og gennemfører den til uh, til uh, altså på, på meget fint niveau
1: langt hen i kampen. Mm. Hvor peger det hen for Brøndby. <laughs> altså jeg har jo altså, jeg, jeg har været, jeg har ikke været så hvad kan man sige negativ omkring Brøndby som jeg kan fornemme mange er. Uh, jeg synes, at Jesper Søren har gjort noget klogt at ændre eller justeret lidt på deres måde at spille på, øh, ved at gøre det til mere omstillingsfodbold og ved at være bedre organiseret. Men jeg synes stadig, at jeg kan se nogle af de samme tendenser i deres spil, som, jeg, som der var fra kamp 1 imod Horsens til nu. Altså det mål, de laver mod Viborg, er jo også, jeg ved godt, det er lidt heldigt, men det er stadig via via spil igennem centrale rum. Altså de prøver at kombinere igennem de centrale rum. Jeg synes bare, at den største forskel er nu, at de er blevet mere bevidste om, hvornår de skal sætte den på spil, og hvornår de ikke skal sætte den på spil. Og det har gjort, at Brøndby har fået nogle resultater med sig nu. Hvor de står hen i forhold til den nye sæson, det er jeg virkelig spændt på at se. Fordi jeg tror ikke, at det bliver den her måde, de spiller på nu, som bliver hvad kan man sige, den måde, de kommer til at spille på i den nye sæson. Det er svært ved at se i hvert fald.
2: Jeg tror, det kommer noget an på, hvem de møder. Jeg tror, selv i den nye sæson vil Brøndby godt være klar over, at når de møder de bedste hold, så er de nødt til at indrette sig i en relativt stor grad efter dem. Så jeg tror, vi kommer til at få et lidt læks. Nogle af de kampe, de har spillet, da de møder Horsens hjemme, der er det jo et meget anderledes udtryk, end det, vi ser i går. Jeg tror stadigvæk, de vil prøve at ramme, det udtryk, når de møder oprykkerne, eller nogle af de dårligere hold i rækken på hjemmebane, for eksempel, som de gjorde i den her kamp mod Horsens, vi også havde med i indledningen. Men jeg tror stadigvæk godt, Brøndby er klar over, at sådan kan de ikke spille, når de øh, spiller i parken, eller de spiller mod øh, ja, FC Nordsjælland, eller hvem det måtte være, eller jeg selv bare Randers på hjemmebane, altså, som de også taber 0-4, hvor de, hvor de jo også bare bliver, bliver sad over i den måde, de prøver at spille på. Så jeg tror, det bliver sådan... Jeg, jeg tror, det bliver... Jeg, 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 jeg tror, de kommer til at være mere... Sådan, ja, kommer mere over i den der possession-fase, som de jo gerne vil. Men jeg tror stadigvæk, at Jesper Sørensen godt er klar over, at det, det der er der lang vej endnu. Og de er nødt til også at have nogle resultater. Det er jo den her problem med, at jeg skal lave så drastisk en ændring i Brøndby. Og specielt så svær en ændring, som det også er. Det er jo den her med, at du får ikke roen. Altså, du, du, får ikke, mm. du, får ikke, du kan ikke lige gå ti 10-kamp uden sejr, og så du det, som vi har snakket om flere så Du er nødt til... Og så have resultater en gang imellem. Så der tror jeg, vi vil se en blanding. Jeg tror, at det er i hvert fald mit, øh, mit tak på det. Jeg tror ikke, vi kommer til at se et Brøndby-hold bare gå ud og prøve at dominere kampene på bolden, uanset hvem de møder. Sådan lidt altså, som du siger. At man vil se dem spil øh, som Viborg. som Altså AGF næsten spil uanset hvad øh, hvem de møder, altså øh, ikke indrette sig efter det. Og det gjort AGF jo så også i
0: grundspillet, men det er så ikke gjort i slutspillet. Jeg til man siger at i at det her med Randers, altså, de er i gang med at undersøge ting eller afsøge retninger i deres spil og sådan noget. Jeg hørte i optakten til den her kamp på Brøndbylyde, hvor chefredaktør Anne Mønder Karlsen siger, at der kommer aldrig tre kampe, der er så gratis som dem her. Øh, hvor let er det at
1: være Jesper Sørensen lige nu? Det er ikke let. Det er ikke let, fordi at vi skal også lige huske øh, alt det, der foregår udenom banen lige nu, med tilskuer og ejerskab og alle de ting. Uanset hvordan du vender og det, så har det en indflydelse på, hvordan du som cheftræner øh, og hvordan du som trup kommer til at agere. Øh, det, jeg har sådan været øh, opsøgende på, når jeg kigger på, sådan på miljøet omkring Brøndby, og kvæm i mange år, og relationer og sådan nogle ting, det er den her nysgerrighed omkring de her masterclass-spillere, øh, det, det er kæmpe ros for, at hermans og Kvidskoven er fast og spiller rigtig meget. Og det er også flot, at man har to spillere, der spiller rigtig meget. Jeg tror, noget af det, som øh, Nana måske efterspørger, at gratis kampe, og som jeg også hører nogle andre snakke om, fans øh, blandt, det er, kommer der til at være nogle af de her Masterclass-spillere, der får mere spilletid her de sidste tre kampe, for at finde ud af, hvor gode de er. Øh, fordi det er, Brømbi har årgangen 2005 og 2006, at der er skyldende årgange, hvis man kan sige det sådan nu. Der har de rigtig mange gode spillere. Øh, og det er også nu I hvert fald de sidste tre kampe Over den kommende sæson Hvor man skal finde ud af Hvor gode de er øh, Det er måske det der kan, kan Hentydes til Når de snakker om At det er gratis kampe Som mm. jeg forstår det 5-6 er det er det Svartov? Svartov er 2006 ja. øh, Så er der en Louis Vraud Der var udtaget i går Som er på landsholdet Der er en Noa Narte øh, Der er en Malik Bakit Bare for at nævne Nogle af dem der har været på landsholdet Siden de var U16-spillere ja. Og som også har lange kontrakter i Brømpe. Og som også
0: betragter har... man som gyldne overgang?
1: Uh, nu står det jo for egen regning, men da, da jeg var i klubben, der snakkede vi om, at det er to af de overgang, der har været... Det, det, det er lang tid siden, man har haft så gode overgang som de to, altså på, ja. både på antal og på kvalitet. Det er jo ikke ens med, at det er dem, der slår igennem. For i årgang 91, der snakker man også om, at det var en gylden overgang. Øh, der var, ikke ja, det var det mange. jo også med dig, jeg sagde det. <laughs> der var ikke særlig mange af os, der slog igennem. Så der er nogle andre ting, der også spiller ind, selvfølgelig. Så oversat til, øh, hvornår skal sådan
0: en overgang føres frem? Og øh, så er det den kommende sæson, hvor man, hvis det her var strategien, der skulle føres ud i livet, Sørens, hvordan der skulle gøre det, så
1: skal de bringe spilleminutter af det, det, som FC København har gjort. Ja. Fordi FC Københavns gode årgang Det var årgang 2003 Som der er rigtig mange spillere der er fra 2002-2003 så, så det kunne være At de her sidste par kampe Der kommer noget spillet til Så nogle af de her spillere For at se hvor de er henne mm. Nu så jeg svartog Kom ind igen i går Og ja. fik en halv time cirka Så, så det er nogle af, de, nogle af de ting Man kan få, få svar på Uh, her i de sidste par runder uh, Og så ved jeg også, at vi sige At der kommer tre, fire store indkøb nu også Så kan det være, at vi starter helt forfra igen til sommer Men, men jeg synes, Brøndby er et godt sted Så længe de har 2 tre spillere, der spiller nogenlunde fast fra masterclass Jeg tror ikke, man kan forvente, at Brøndby skal være et hold, der har 5-6 Og så samtidig være et hold, der kæmper om top 3
2: Og så må man jo bare sige en ting, som jeg også synes er lidt pudsigt Altså Brøndby og så Jesper Søren og sådan noget. Nu skal han fyre, og så bla 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 De har så mm-hmm. fået flere point ingen mesterskabsspillet end FC har. De har to point mindre i mesterskabsspillet, end vores højt besungne AGF har. Altså, Brøndby har lavet 10 point i mesterskabsspillet af AGF 12. Altså, det er bare for at sige, at det er alligevel vildt, at de rent faktisk har fået... Nu ved jeg godt, at i finn hvis de vinder i dag over Randers, så har de fået et point mere end Brøndby i mesterskabsspillet. Men jeg
0: synes dog alligevel, at det er tankevækkende. Nej, det kan godt blive lidt fortegnet af de der diskussioner nogle ja, præst, gange. det var det egentlig lidt det, der var
1: point. Hvilke spillere hæfte I jer ved hos, øh, øh, Brøndby? Altså, jeg var overrasket over, at det var Ohi, man skulle sende... Altså, de første 20 minutter, der var det ham, man sendte dybt hver gang. Om det var bevidst eller ubevidst, men han tog løbne. det er den ikke noget, man har set... Den norske hovedløber. <laughs> det er ikke noget, man har set fra ham i, i de foregående kampe, men, men han, han, han arbejder hårdt og tog de her løb for, i holdets tjeneste. Øhm, så synes jeg, at en spiller som Kvidskovn bliver bedre og bedre for at hver kamp. Det er en vild
2: aktion, han laver ja. der, hvor han... Øh, Ja, den der temling, han tager med,
1: og sådan nærmest går forbi fire mand, det var, det var vel kampens detalje, synes jeg faktisk. Helt enig. Og personligt så er jeg skuffet af måske et voldsomt overbrug, men jeg, jeg er lidt ærgerlig over, at Valis ikke bliver bragt mere i scene at, øh, en, i forhold til de kvaliteter, han har. Det, det er lidt ærgerlig over i forhold til den måde, der bliver, altså han, han bliver spillet på. Øh.
2: Men man kan sige, at Brøndby spiller vel også lidt på en måde nu i mange kampe, som ikke nødvendigvis i scene sætter Vallis. Fantastisk. Ja.
1: men Prøv lige
0: at gå ind i det. Hvad, hvad er det, som... Øh, fra Wallises, øh, efterår, øh, som vi faldt i svime over altså den, den, den måde, han kunne agere i
1: rum, og hans visioner i spillet. Hvorfor ser vi ikke det nu? Altså, jeg tror et, det er, at, at da han var på toppen i Silkeborg, og han var allerbedst i den første periode i Brøndby, der er det jo de her mellemrumspositioner, han finder, hvor han kan enten sætte sig selv i scene, eller sætte sine holdkammerater i scene. Jeg tror måske, vi skal acceptere i højere grad, at Vallis er en spiller, der skal være mere med i den opbyggende del af Brønby. Mere end han er med i gembrospiller for Brønby. Altså Det vil sige, at der kommer til at være færre mål og færre assist for Vallis her i den kommende periode. Uh, nu er der så kun to kampe tilbage, men, men måske også i starten af den næste sæson. Uh, fordi at de har brug for en spiller som Vallis til at sætte spillet. Uh, så, så det er, har noget at gøre med forventningerne. Det er også derfor, jeg siger skuffet af et voldsomt ord. Men, men den Vallis, vi kender på topniveau, er jo en spiller, der sætter andre i scene eller sig selv i scene. Og lige nu er der måske mere at han skal være en, en kontrollerende spiller for Brøndby i forhold til at mær- mærke temperaturen. Øh, og det kan godt æh, hvad kan man sige, gå ud over hans topkvaliteter. Lad os gå videre til nogle af de andre kampe, jeg
0: beklager øh, for Brøndbys fans, at vi kom til at tale mest om Viborg i den her, men det her, fordi det er sådan lidt bias i dækningen. Vi hælder mest til det jyske. Øh, der var i øvrigt en flot tifo fra Vibors Endetribune med støtte til en spiller, der har været i begge klubber af Sbjørn der er ramt af sygdomme. Det var en rigtig flot tifo inden vi går. Til søndagens i parken skal I lige høre fra Karsten Bundgaard. Han har sendt os et budskab om, hvorfor han er med i Støt Mediano. Mit navn er Martin Bundgaard. Jeg elsker fodbold, og valgte mig ind i Støt Mediano som en af de allerførste. Jeg indbetaler 100 kroner hver måned. Mediano er simpelthen topunderholdning for mig, og suverænt det medie, hvor jeg bruger mest tid. Mit råd er, hop med på vognen, så de dygtige fodboldnørder kan give os endnu mere af det, vi alle sammen elsker. Carsten betalte først et indgangsbeløb. Jeg tror, det var allerførste dag i 2021, da vi startede støtte Mediano. Så blev han medlem lidt senere med et månedligt beløb. Man kan gøre begge dele. Vi vil hellere have et medlem på et lavt beløb end en stort beløb som indgangsbetaling. Fordi vi har bygget Mediano til at kunne holde rigtig længe. Og jeg skal sige, at de her 100 kroner, som Karsten taler om, det er altså et pænt højt beløb. Det er så fint at starte lidt lavere, og så kan man altid sætte det op. Send os i øvrigt gerne en lydbid af Karsten her. Det er meget bedre med rigtige mennesker, der fortæller om, hvorfor de er med, end at vi laver speaks, hvor vi selv fortæller om, hvor fantastisk det er inde i Støt Mediano. Bare skriv til eller send en sådan en, et memo fra telefonen, og så send det til nu. Så til endnu en stor kamp med AGF i centrum, det blev... Ja, jeg har bedt panelet komme med, med et par overskrifter hver. Hvad var det her for en kamp? Jeg har selv svært ved at sætte ord på den, stef med du starte?
2: Ja, men det har jeg faktisk selv. Altså selv her så lang tid efter. Jeg, min første reaktion på Twitter i går, det var bare wow. Altså, det, ja. jeg synes... Altså, og det var... Nu ved jeg godt, at øh, vi, kommer, vi kan sagtens nørde, at der selvfølgelig er nogle, nogle defensive ting, som begge hold gør, som ikke er på det niveau, vi normalt burde kende dem for. Jeg synes også at i flere tilfælde, der skal det også tilskrives det angribende hold, at det angribende hold bare angriber på et niveau, som nogle af de her forsvarer måske ikke normalt er blevet udfordret på, og det er så også at derfor, at de øh, laver de fejl, de gør. Altså, tingene hænger jo nogle gange sammen, øh, og det synes jeg også lidt var, øh, var, var tilfældet i går, men en, en, en fuldstændig vanvittig medrivende kamp, hvor øh, holdene har nogle perioder, hvor jeg synes, de er på et meget højt niveau, hver især. Altså, øh, AGF's afslutning på første halvleg er ikke mindst deres første kvarter, 20 minutter, anden halvleg. Det, er, det, synes jeg, var på et vanvittigt højt niveau, hvor de simpelthen, man sad, altså sad cirkel simpelthen bare med fornemmelsen af, at de kan køre, de kan vinde den her 5-2, eller sådan noget. Altså det var jo nærmest det eneste hold, der var på banen. Og så den måde, FC København slår igen på, hvor de, synes jeg, også præsterer på et virkelig højt niveau til sidst mod et hold, som normalt er ret dygtige til at gå ned og forsvare resultater hjem, og så alligevel få sat dem under sådan et tryk, og Altså, ja, t- Jamen, det, det var bare så medrivende. Det var, jeg var i parken mm. i går, så hvis ikke har fået det sagt. Og det, det var en, det var et meget godt valg. synes jeg dig selv på at, at tage ud i den virkelige verden, godt, for det, og meget bare så se alle kampene på TV. Og, og jeg var så heldig at sidde på på øver A, hvor man øh, har et fantastisk overblik over banen. Øh, tactical cam. Ja, det, det, var, det var tæt på, at man egentlig i med tactical camera. Det var virkelig virkelig fedt at sidde og se. Øh, altså, det, man, man, man kan se meget mere og og og, og sådan er ja, f- når man, når man sidder og kigger det men på tv, det må jeg da erkende. At nu har jeg været ude og se, se nogle andre kampe, men, men for eksempel i Lyngby, når man sidder. Der er, du går ikke rigtig godt på, på øver A i Lyngby. Altså, der, det er ikke, du, der, der, der er du nødt til dig på banen, for eksempel. Så der, er det, der er det et andet øh, view, du får, hvor du virkelig kan følge hmm. øh, banen i sådan det her ja, øh, ja, tactical cam view. Det var, det var ret fedt, og det var også fedt sådan at se, hvad det var. Sådan jeg se fra hvor jeg sad, hvad det var holdene prøvede at gøre ondt på på det andet hold, sådan, det, det var det var fedt at se. Det var en fantastisk kamp. Det var jeg, jeg virkelig det var en, altså, det var også hele kulissen med. Altså, den, altså, der var jo så fantastisk stemning, også fordi, at der var et udbaneafsnit, som også virkelig var i live, må man ja. sige, fuldstændig proppet, og, og man må sige, sektion 12, den var der også fuldstændig live i den her kamp, så, så jeg synes, det var en, det var en kamp med internationalt format, både på legterne, og egentlig også langt hen ad vejen inde på banen, hvis
0: I, så tager de her forsvarsaktioner ud. Altså, det var så Steffen Dams overskrift. Jeg tror ikke, den kommer ind i kategorien korte overskrift. Der vil jo ikke gå i det nye BT-design, det vil den ikke. Nej,
2: men øh, det er godt er også det, andre kan. Det er, der skal vi have plads til de Det er der, hvor du er her i
1: går BT, ikke, Peter? Det er rigtigt,
0: der. Altså, hvad vil du sætte på den?
1: Jeg skrev jo på Twitter, der skrev jeg bare tak faktisk inden kampen var færdig, tror jeg. Jeg, 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 sådan, jeg ved ikke om nemlig er det rigtige ord, men jeg var bare... Jeg, jeg synes bare, det var en topfed kamp for mm. begge parter, og Begge hold havde slået på håndbremsen, selvom at FC København manglede rigtig mange spillere, så det var bare topunderholdning for mig. Ja, sådan, øh, mit bud det var en, en kamp, der både
0: definerede det nye FC København, altså med næstrup 32.000 tilskuere øh, og mere åbne kampe. Øh, og det nye AGF, sådan, øh, power og som altid, men også virkelig flot ambitiøse initiativer i fodbold, så det var sådan en... Den må egentlig godt definere vejen for begge klubber, det kunne gøre Superligaen til et mere spændende sted at at, 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 at kigge på. Hvad var kampens oplevelse?
1: Mm-hmm. Uh, jeg Og I tror må godt sige flere ting. Jamen, jeg tror faktisk jeg går med med, med argument for at nogle af de her offensive aktioner skal skal vi tale mere om end at det var dårligt defensivt. Uh, altså. Blandt andet Patrick Mortensens hostelsmål. Den måde, han snyder Kevin Dix på, ved at være på blindsiden af ham, og så lige lave en form for retningsskift, eller forfinde for at komme foran. Det, det er sjældent, man ser det på Superliga-niveau. Så, så det var det, jeg hæfter mig ved, at der var rigtig mange gode offensive aktioner fra flere spillere?
2: Og så, altså, altså hvis det er sådan en enkeltstående detalje, så tror jeg, at jeg vil sige Kevin Dix's ydersideaflevering ja. til 3-3-målet, altså den er så lækker, tempereret lavet, altså og den er relativt svært at udføre, når den skal ligge så mm. præcist, men præcis den rigtige fart, og præcis der, hvor Mølgaard han ikke kan nå den, men altså bare bliver fuldstændig sat. Så, så den der ydersideraflevering og så altså timing, men det kunne også være AGF's, to to mål må det være, som jeg også synes var et vanvittigt flot mål. Og når igen, når man sidder opfra, man bare kan se, hvor afstemt løbene er. Det er så tydeligt, at der kommer de her løb, som egentlig ikke er løb for at få bolden. Det er løb for at tømme området, som så står åben til Michael Andersen, som bare kan, kan tyre den ind. Altså det, var, det, var, altså det, var virkelig, det var virkelig, virkelig flot at se, hvor afstemt det hele var, når man sad opfra. Og, den, altså den, og det igen, så kan man sige, at det er dårligt defensivt. Det kan man jo altid blive ved. Jeg synes, det var et et vanvittigt flot mål, også på de off- mål for de offensive aktioner.
0: Nu prøver jeg lige noget, der er ret usædvanligt i podcasthistorien. Jeg viser jer et, billed, et billede <laughs> på en computer. Uh, I lyttere kan gå ind og kigge på mediano.nu, eller der, hvor vi har postet den her udsendelse. Det er et billede af Kevin Dix, der sidder efter kampen på en icebox, uh, og jeg har vundet den her kamp. Han har spillet en hovedrolle. Han er bare fuldstændig tømt. Ja. Det er ikke sådan en
1: euforisk jublende mand, det er bare en mænd, der er tømt. Jeg kan også huske interviewet efter kampen, ja. hvor han også bare siger, at lige nu er han bare træt. <laughs> han havde ikke tænkt på, at han har været kampafgørende og alle de ting. Han var bare træ, træ, træt og var rigtig glad for, holdet at holdet havde vundet. Så jeg, jeg synes, det er et virkelig godt billede. Jeg synes, det, er det er et sindssygt godt, godt billede, det er det. Jeg synes også, det er et godt symbol på, hvor FC København er lige nu, at de knokler. For der er mange ting, der er gået imod dem, men de knokler som hold. For og mig er det billede på den kamp. Ja. Det giver, jamen, jeg synes, jeg synes, det giver rigtig god mening. Altså, fordi det er, altså,
0: og det er det der med, at, altså, så siger man på engelsk, deep, det er ikke deep, altså, dip, eller deep øh, altså, gå dybt gør man, ja. siger man på dansk, jeg ved ikke, om det er en særlig god oversættelse af det, men det, det der med at efterlade alt på banen, øh, der er ikke nogen i morgen og alle de her klichéer, hmm. altså, Kevin Dix var et billede på den der kliché, ja, han ja, gjorde det. Nu har jeg også selv været en af dem, der har været efter ham.
2: Jeg vil så sige, at han blev betragteligt meget bedre af at blive sluppet væk fra den der centerforsvar, der var, og så kom ud på bakken. Det, lad os bare sige det så. Øh. Altså det der, der siger, at han det er ikke er centerforsvar, det er så... Altså, det, AGF fik da i hvert fald udfordrer den tese. Men han, han var fremragende, da han kom ud på bakken.
0: Hvem var oplevelsen hos AGF? Ej, det synes jeg, Michael Andersson var. Hvordan det altså, I sige noget synes, om hans kamp?
2: Jamen han... Altså Udover, altså, ja, altså han er, jeg synes, han, var, han er god på bolden, men, han kommer, men det, jeg synes, der er mest imponerende, det er hans løb. Altså, han, han er så klog i nærmest alle de løb, han laver, når man sidder fra, og alle de løb, han laver, de gør bare så ondt. Han, altså, det, og, og, han er klog i sin positionering. Han, altså, jeg synes, det var, en, det var en meget, meget flot præstation af ham. Jeg synes klart, han var ikke F's bedste.
0: Det var inde vanvittig præstation.
2: Fuldstændig. Altså, yes, det var virkelig... Uh, ham ja, altså dem der, der sagde, at de syntes, det var for meget, at, at man gav 15 millioner for ham i, uh, i FC Midtjylland, det Jeg mener, de gav nogenlunde det samme for Erik Karl. Jeg ved da godt, hvordan ja. en af de investeringer jeg synes, der ja, været bedst. for var han god. Ja, det var helt vildt. Altså, det er klart,
0: Michael Andersson. Han mig. gjorde ja. så ondt for FC København, og det ja. var så fedt at se. Ja. Det var virkelig en spiller, der tog både kampen, karrieren og bolden, og det hele på sin skuldre, og
2: Full bare step. løber sted med den, det var klart min idræt hos, øh, hos AGF i hvert fald.
1: Ja. Jamen, jeg er meget enig. Jeg er også øh, meget enig i det, Steffen siger omkring hans kvaliteter. At, øh, jeg tror, noget af det, man som almindelig tilskuer ikke lægger mærke til, det er, hvor mange af de her løb, man tager under fodbolden, Og der er han en spiller, der er mega værdifuld for et hold, fordi han tager løb hele tiden. Øh, og han, tager pres, han laver presaktioner hele tiden. Øh, Jamen, men det er det
2: der med, at... Jamen, og det kan jo nogle gange godt være svært at se på tv Men det kan man jo se når man mm. sidder inde på stadion Det er det her med Hvor mange rum han skaber for sine medspillere Fordi han hele tiden tager de her løb, mm. Som F. F. København er nødt til at forholde sig til Og det gør bare at, at så kommer der en lille en lille usikkerhed i deres organisation, hvem skal tage ham, og det skaber bare rum til nogle andre på banen, så på den måde har han altså han har en enorm betydning for den måde, som, som Røsler gerne vil spille på. Det, det, det altså jeg, vil sige, jeg synes ikke, jeg har set det så tydeligt før som i går, men i går, det var, det, jeg synes, det var en helt vild kamp af ham.
0: Det her, øh, den her situation, hvor FC København er foran 2-0 øh, efter 19 minutter, øh, og med alt historik i baghovedet, og selv med AGF's forår, er det sådan en situation, hvor, jeg havde det i hvert fald sådan, den der sæk, der er ingen vej, der er ingen huller i
1: den sæk, som noget hold kan komme ud af. Hvordan kommer AGF ud af det? Altså, jeg tror, det handler i høj grad om, at FC København valgte at, at være lidt mere afslappet i det, og overlade initiativet til AGF, især på bolden. Hvis man også kigger på statistik på første halvdel, så ender IGF med at have bolden øh, 63% procent af tiden, så, så FC København når ikke at have nok perioder på bolden, hvor de kan kontrollere spillet. Øhm, og så også, kan man sige, at Patrick Mortensen's scoring gør også, at AGF får for, for fornyet energi i forhold til at kunne jagte noget Ej, kommer igen. kommer aldrig efter 29. Ja, så de, de kan jagte noget relativt tidligt i forhold til, at FC København fører 2-0. Øh, så, så de to ting kombineret gør, at FC København ikke får, får lukket den tidligt.
0: Øh, Gisle, en kollega Gisle, han var i mix-zone, og han refererer øh, Jakob Næstrup for at sige det her med at blive følelsesmæssigt overvældet af situationen, altså de 32.000, vi får en 2-0, det var den her kamp, der var den svære, vi skal klare den, så kan vi se, så kan vi se målstrejen. målstregen. Øh, nok taler AGF's røstler også om at blive overvældet af følelserne. Øh, altså... Man kan, man kan godt sætte sig ind i
1: det, men hvad er det her for noget? Jamen det er jo derfor, der bliver investeret så massivt i alle de hvad kan man sige, eksperter, udenom selve fodboldspillet, altså i form af performance coach eller mentale træner. Det er, at, at hvis der er 10 man kan rykke ved, eller jeg ved ikke, hvad det er rigtigt, men hvis der er nogle procent, man kan rykke ved, så bliver man nødt til at gøre det, fordi der kommer rigtig mange følelser i løbet af en kamp. Og eksemplet med FC København her, det er, når man fører 2-0 relativt tidligt, så er en eller anden grund. Så er det altid, at man tænker, nu skal vi bare lige ned og stå rigtigt, og sådan i overskrift forsvare den hjem. Men hvis man kan få nogle mentale værktøjer, der gør, at man stadig griber kampen an på samme måde, som man gjorde ved 0-0, altså at angribe og fastholde bolden og angribe på den måde, så tror jeg, at man på den lange bane kan nå rigtig langt. Og der skal man ind og pille ved folks hoveder lidt og give dem nogle værktøjer i forhold til at ture ting.
2: Men nu kunne man sige, at de havde jo også formationsmæssigt valgt at gå lidt på den her, med den her træbarkkede igen, hvor jeg synes, det jo oftest har givet billeder. Det har jo ikke været kampe, som FCK har vel ud og dominere stort på bolden. Altså det var tydeligt, at Næstrup øh, lidt havde valgt samme taktik som i Brøndby, synes jeg. Det her med, at, at, man, at man i hvert fald gerne ville have den her træbarkkede, som ligesom kunne beskytte, fordi at man havde alle de her folk ude og... Øh, og så får man da den her ønskestart med at komme foran 2-0, og så var det jo netop, at jeg tænkte, jamen, jamen så nu, nu går de jo nok bare ned, og så øh, ligesom får lukket af, ligesom de, øh, ja, så, så, som, som jo har været deres plan med, med den her træbarkede, men så får AGF det her mål, og det kan man bare tyde, det ryster lidt FC København, det kan tydeligt se derinde, og så, øh, jamen så Bæk der var også tydeligt havde udset, at altså Christian Sørens er nok bedre frem af banen, end han er den anden vej, og det var tydeligt, de rigtig gerne ville prøve at, mm. at lægge nogle bolde ned i, i hvad hedder det, ja, i I, I Ja, i bejmo kan man sige, ikke? Og det får de jo også, blandt andet, to 2 målet på, og så, jamen, så bliver det jo bare helt vildt efter, at Jelat... Altså, ja, begge
0: begge mål er fra Bejmo.
2: Ja, præcis. Ja, I altså, første men, men nu tager vi så, øh, hvad hedder det... Øh, er nu det mest andet mål jeg tænker på det ja. første mål er jo trods alt lidt jeg ved ikke, det er jo tidligt ikke kan man godt kalde det ikke? og så, det, så, det, så får du de jo det Johannes Park som jo altså øh, ham jeg var inde og set den med i, øh, i parken han, han, han siger også øh, Altså, det, er jo, det, det er simpelthen det dummeste hjørnespakke, jeg siger, jeg ved Det skulle ikke undre mig, at det giver mål. Og nå, det fordi
0: Jelert øh, ville hætte den tilbage til Grabater, så kommer man til at stusse den, så Grabater ikke kan nå den, så går præcis, den ud til hjørnet. Ja, præcis. Ja.
2: Og det er jo et relativt dumt hjørnespakke at give væk. Øh, og det koster så oven i købet mål. Og så fik vi jo den her. Altså, så er det jo så forståeligt nok, at... Så er de jo nødt til at sætte FCK, det gik heller, gik heller ikke mange sekunder, så var de tilbage med deres firebarkede og en opstilling, med lidt mere kendt dem for, eller der de ikke skulle lige finde ud af, hvem der skulle spille hvor, de stod forkert, det var, sådan lidt, det var lidt sjovt og se, når man sad opfra, opfradt det. okay, så var det modsatte tid, vi skulle spille. Men det var nok meget klogt man endte med det, at gør det sådan, når man ser på, hvordan tingene udviklede sig, som kampen skrev frem.
0: Ja, hvad er, det, hvad er det, FC København gør? Fordi de går til pause 2-2. AGF har haft momentum, og så kommer AGF også ud og laver det her. Ja, det er jo ting af altså Kevin Jakob i fællesskab, der får den her bold ind efter det her hjørne, som Steffen skitserer. Det er efter syv minutter i anden halvleg. Og så kommer den her periode, Mohamed Darami kommer ind efter en god times tid. Hvad er det, FC København gør i den her periode? Er det bare tilbage til en basisformation, eller gør de
1: andre ting? Der er jo også noget på de spillere, der kommer ind. Altså en Rooney, der kommer ind før Darami i forhold til Christian Sørensen, er jo også en offensiv satsning i min verden. En Darami, der kommer ind i stedet for Klem, er jo også en offensiv satsning. Så det vil sige, de ender jo princippet med at Sex syv 6-7 spillere på den sidste linje, som alle sammen er bedre offensivt, end de er defensivt. Så der er noget på det, der gør, at FC København går all in. Og, der, og det er også med til at lægge det her tryk, som jeg også efterspørger, da de kommer foran 2-0. Fordi jeg tror, jeg kommer til at udfordre Steffen lidt på det med, at når man stiller en 3-4-3 eller en 3-5-2, så synes jeg også, at spillervalg taler for, om du vælger en defensiv hvad kan man sige, kamp eller en positiv kamp? Men når du spiller med Rasmus Falk, og Isak Johannesson, og øh, bare for at nævne to af dem, så synes jeg ikke, at tilgang skal være defensiv. Så synes jeg, at tilgang skal være, hvad man skal være på bolden, og være offensiv minded Og det er der, jeg synes, at København er bedst. Og det er også der, hvor de får lagt det bedste tryk på EGF. Det er, at de går endnu mere all-in, i hvert fald de sidste 30-35 minutter af kampen.
2: Nej, men... Ja, men det er jeg sådan set enig med dig at, at det, det er jo mere personale valg, end det er opstilling, der oftest afgør tilgang. Men, men hvis vi så netop tager det, så stiller de jo med fem deciderede forsvarsspillere. Altså, de stiller jo med Jelert, Christian Sørensen, Valdemar Lund, Vavro og Dix. Som i for mig alle sammen, er altså mm. sådan, det kan godt være, at nogle af dem er, er, er bedre offensivt end defensivt, som simpelthen måske en Christian Sørensen, og for den så skyld også Kevin Dix, når han er bakke i hvert fald. Men jeg synes jo, det var stadigvæk, altså det er jo, det er jo først, at de går og spiller med, altså, ja, med fire ned bag, at de jo ofre jo som du selv siger, en, en defensiv spiller for en offensiv spiller at, de, at jeg synes, for, at de for alvor får det her offensiv udtryk i hvert fald altså, så, så der er jo også noget af deres personalevalg at, der gør, at altså, de i hvert fald starter med fem deciderede forsvarsspillere og det tror jeg jo, at det er jeg da helt overbevist om. Det er jo netop fordi, at man har de her, ja, var, det op til, var det 10 mand eller sådan noget, ude, hvis vi tager alt, alt inklusivt. Og mange af dem starter topscorer, øh, i og topscorer i klasserne osv. Der rammer I ikke helt fit, kan kun komme ind fra bænken. Øh, jamen, så, så, så giver det måske også meget god mening. Men jeg synes ikke, at jeg vil være med på det, selvfølgelig I, I har to dygtige offensive. Øh, skal vi kalde det i, i Falker og, og, og Isak Bergman Johansen, men jeg synes, der stadigvæk mange af deres andre valg i den kamp, bare i retning af, at, de, at de, de også var ude på at beskytte sig selv, hvilket man måske godt kan forstå med den situation, de var i.
0: så ja, København er selvfølgelig uden sikker Cornelius og Kutscholava, så er det Klarsson og Hau, Haukan Harlsson i karantæne, det er Lera, det er Darami, der er ude, det er Rasmus Fald, der gennemfører en hel kamp på falske fødder, om jeg så må sige, altså, han bliver meget fremhævet bagefter, altså, spiller virkelig den her kamp imod mange, tror jeg, anbefalinger, og bliver rost for, for, for igen også altså, altså, det her med at gå dybt i de her ting. Godt til mig lige. Den, den her situation ved stillingen 3-2 til, til AGF, som det står efter 52 minutter, er det, er det AGF, der Mister initiativet, eller er det FC København, der tager initiativet? Hvis du spørger mig, så er det en, også en direkte udslag
2: af din bænk, som de forskellige hold har. Altså, da FC København spiller ved at blive trætte, og de skal lave en ommokering, så er så altså øh, Runi Badati, som bliver. Øh, ja. Nævnt som et muligt 100 millioner plus salg, de skal sætte ind, og, og, og Mohamed Arami, som måske kun var 80% matchfit, men dog stadigvæk. 80% Mohamed Arami tror jeg, de fleste gerne vil have. Okay. Øh, hvor AGF kan skifte Sigurd Haugen og Frederik Brandhoff ind. Og med al respekt for dem, altså det, jeg synes, de gik noget ned. Altså jeg synes, det var... Det handlede meget om... Jeg kunne godt have tænkt mig at se, eller med jeg godt tænke mig at se, hvordan den her kamp havde været, hvis de havde haft Uglund og Mads Emil Madsen til, til rådet. Ja. Altså når de ikke havde det. Så må man bare sige, så er AGF's trup ikke bred nok til, at de ikke kan skifte ud, uden at deres niveau falder noget. Og jeg synes specielt, altså jeg synes, altså det de gjorde det bare.
1: Altså jeg synes, de, de faldt meget i niveau, efter de skiftede de to ind. Jeg er meget enig, og AGF's måde at spille på er også mega energikrævende, så det vil sige, optimalt set, så kan Røsler skifte ud efter 60-65 minutter, og igen efter 75-80 for at fastholde den her energi, som man kræver i sin spillestil. Så jeg er meget enig med Steffen lige her, at... at indskiftninger og udskiftninger var rimelig afgørende i den her kamp.
0: Der er flere, der spørger om øh, den her udskiftning af Kevin Jakub, ja. som er lige før Jordan Larsons mål. Er det et sted, hvor
1: FC, eller AGF mister unødigt initiativ? Jamen, altså, for mig der er, der fremhæver det den pointe jeg havde lige før, at, at Kevin Jakub er også en spiller, ligesom Andersson, der har rigtig mange højentændsaktioner, rigtig mange løb uden bold, der kræver rigtig meget energi. Så sådan optimalt set Så skal Rysler have en 1-1 erstatning Med Kevin Jakob Når han er færdig Efter 70-75 minutter For så har han ikke mere i tanken Det kan man se på ham øh, og, og der kommer den kvalitet Eller den kvalitet der kommer ind Er bare ikke 1-1 Og den er heller ikke tæt på 1-1 Og det gør ondt på AGF I forhold til at kunne fastholde tryk På FC København Og der er jo Som jeg sagde før Jeg er jo enig med i, At når man kan skifte Rooney Badarchi ind Og, og Rami ind Så skal mm. det jo kunne gøre en forskel Altså det skal det kunne øhm. Jeg har at lave
0: et regnestykke over AGF's indbyrdes kampe i mesterskabsspillet mod de forskellige hold. Okay, kan lige prøve at læse op. Mod FC København hedder den 1-10. Altså 10 point til FC København og 1 til AGF. Mod FC Nordsjælland hedder den 5-5. Og det her det er alle fire kampe, altså det er også grundspillet, vi tager med. Ikke? Mod Viborg hedder den 10-1. Altså 10 point til AGF, 1 til Viborg, mod Brøndby hedder den 7-1 øh, til Brøndby. Øh, AGF har Brøndby i den øh, sidste runde, og mod Randers hedder den 5-2 til AGF. Øh, kan man lægge noget som helst i det her, eller er det vilkårlige tal? Ej, det både over, vil jeg sige. Altså hvis vi tager for eksempel
2: Brøndby, altså at de taber kampen i øh, Brøndby, det er jo altså... Så er det jo, Hvis de har vundet den, så havde det hedder 4-4. Så er det sådan noget helt andet. Og det er også lidt freak de ender med at tabe den. Altså, det er en kamp, hvor de er det bedste hold på banen mm. og kræver de fleste chancer. Så når du ikke har en større sample end det her, så vil der også være noget tilfældighed i det. Men jeg synes, at der for eksempel er noget i, at man kan sige, at de har for eksempel været, altså, i hvert fald i, i de to hjemmekampe mod Viborg, har de, der, altså, der, har, har de formået at knække den kode, hvor de har haft noget svært ved for eksempel at knække den kode, der hed, øh, hed FC København indtil, ja, indtil i går. Frem til, frem til slutfasen af kampen der, 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 det, det er sådan første kamp hvor jeg synes, for alvor synes de har fik knækket den her FCK-kode, de har jo ikke scoret nogen af de tre andre kampe heller mod FC København at det, de så ikke scoret i, i, i nomme, det var så nok mere grabatter skyld end det var så meget andet på den her vilde vilde redning han har af Patrick Morgensen måske i årets redning i Superligaen en af dem i hvert fald men, 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 men der har der været noget med, at der er nogen hold, der står
0: bedre til end andre. Sådan en lidt blanding, vil jeg sige. Altså, hvad vil du, hvis du sad i en analyseafdeling og kiggede på de her tal, og hvad skal vi gøre frem mod næste sæson? Altså, jeg har det jo sådan, at FCK er jo ikke 10-1 bedre end AGF. Uh, AGF er heller ikke 10-1 bedre end Viborg i de kampe.
1: Jeg tror, det er svært at tage fat i, hvis man bare kigger sådan på point. Man bliver nødt til at gå ind og kigge på... På de taktiske tendenser i kampene. Altså hvad er det, der har gjort, at man har lukket mål ind, Og hvad er det, der har gjort, at man har brændt chancer, hvis man skal tage noget helt specifikt ud af kampen? Så jeg tror, jeg er samme sted som Steffen, at det er sådan det er svært at tage noget ud i forhold til pointen i kampen. At du skal gå ind lidt mere detaljeret i kampens spillet for at finde tendenser, du kan bruge til noget. Er der andet på den
0: her sesongens måske bedste kamp, vi skal have med, inden vi går videre?
2: Nej, ikke anden. Altså, jeg, altså, det, altså Det var en vanvittig fed reklame for Superligaen i den kamp. Altså, det må jeg sige. Både, både yder de yder rammer, og så altså selvfølgelig ikke mindst det, der skete inde på banen. Det, øh, jeg synes virkelig, det er fedt, at vi har en liga, der kan præstere sådan noget som det der. Det må jeg værre at sige. Så det, det vil jeg da gerne lide, og det er en kæmpe ros til begge holds fangrupper og begge holds spillere. Så det var, det var på alle parametre bare en fantastisk oplevelse at være i parken som neutral tilskuer i går.
0: Og så til nedrykningsbillede. Fredag aften blev Superligaen udsat for, ja det her det bliver safshus med noget af en kontrast, for noget af det mest minimalistiske, jeg kan erindre De to hold, Horsens og Silkeborg, slog en forholdsvis sagsløst fodboldkamp ihjel i en blanding af manglende vilje og manglende evne. Det sluttede 1-0 til Silkeborg, der dermed er sikret en sæson mere i Superligaen og tillykke med det, mens A.C. Horsens er i problemer. Hvor store problemer er A.C. Horsens i? Ja, de er meget store problemer. Altså, det kan vi da godt være at sige.
2: Øh, de, de, skal var jo, de skal være rigtig glade for, at de fik hjælp Le søndag, i og med begge deres konkurrenter i bunden også tabt. Så, så det på lidt af status quo for dem, men de, det er da,
0: de der er store problemer. Nu kom jeg til at skrive noget om, at øh, institutionen Superliga nok ikke vil gå under, hvis Horsens forlod Superligaen. Øh, jeg skrev også noget om de der tilskuer, der begyndte at gå øh, ved stillingen øh, altså, altså i, øh, i kampens afslutning. Det, der måske var, var, var noget af det vigtigste i den her sæson øh, fra Horsens. Det førte så til en meget lang tråd, der handlede en frygtig masse om Vejle. Jeg har ikke skrevet en skid om Vejle. Øh, og det førte også til, at nogen opsagte deres abonnement i støtte med Så
1: vi lige godt sige noget pænt om Horsens. <laughs> Jeg vil sige den her kamp mod Silkeborg er der flere positive ting, end der har været i mange af deres forgående kampe, som man kan sige det sådan. Øh, både deres måde at gribe kampen an på, øh, men også nogle af de chancer, de får skabt. De har trods alt to kæmpe store chancer, hvor de kan komme foran Horsens. Så hvis vi skal have ja den på, så vil jeg gerne fremhæve, at, at hvad kan man sige, måden at gribe kampen an på har været mere positiv i min verden, end det har været i de sidste mange kampe. Øh, så det kan jeg måske gøre, at de har en lille bitte chance for at gå over. Altså jeg vil sige, at indtil minut
2: 92 eller 93, så har jeg, jeg rigtig meget af Horsens gameplan. Og så vælger de så, og nu kommer vi tilbage til den teaser, der var i indledningen, og lave den mest mærkværdige beslutning, jeg har set i den her sæson i Superligaen. Og den består selvfølgelig i den måde, de vælger øh, at simpelthen satse på. I Silkeborg har hjørnespark i 93, Silkeborg skal have et point i den her kamp Så er det definitivt reddet Det betyder ingenting for dem at de vinder Så Horsens ved udmærket godt At uanset hvor mange eller hvor få folk De tager med tilbage For at sikre at Silkeborg ikke kan score på den her dødbold, Så vil Silkeborg ikke satse yderligere Fordi de skal ikke noget Det ved, det ved Horsens godt Alligevel vælger de Gud jød mig at holde deres bedste hætter Magnus Rigsgaard Jensen fremme, og kun stille seks mand, og altså holde fire mand uden for feltet, og kun stille seks mand ind til den her dødbold. Så Til sidst, jamen vi skal jo satse. Jamen kære venner, altså jeres to konkurrenter, de møder øh, to af, de, de, de to bedste hold i spillet dagen efter. OB, som er den værste af dem, møder det klart bedste. Der er der relativt stor chance for, at et point vil være guld værd for jer i den her kamp. Og så vælger I den der, altså det de, de gav ingen mening i mit hoved, at, at man vælger den tilgang til sidst altså, altså fair nok at man prøver Til et vist punkt at gå efter sejren Men du skal, skal da ikke satse på et hjørnespark Når du har et point der kan blive altafgørende for dig øh, Til et hold der, der ikke engang mm. Vil gå særlig hårdt efter at vinde Altså det, det er jo det der var så specielt I den her kamp Silkeborg var jo med kryds Og det kunne man jo også se deres tilgang til kampen At jamen de de kom med en mission til den kamp. Det var for ugjort. Altså
0: Det var jo tydeligt at se. Og det er jo ikke kun en efterrationalisering, fordi øh, Lyngby og OB taber
2: Nej, altså, jeg sad og råbte foran skærmen, sådan, hvad fanden vil jeg alverden lave i? Altså, <laughs> ja, ja. Det var allerede, inden hjørnesparken blev sparket. Altså, så det, jeg, altså, da jeg så, at Magnus Rigsgaard ikke var tilbage og sådan stod frem og sådan sådan, han stod ikke engang helt frem. han stod sådan 10 meter uden for feltet. Det var, sådan, det var nærmest det mest meningsløst sted at placere ham. Hvis det endelig var, så sætte ham der helt, helt ja. op til midterlinjen, så du kunne lave en clearing op til ham, og så man skal ikke holde fast i når du kan få nogle løb omkring ham. Altså, at placere ham der, det gav bare absolut ingen mening. Øh, og, 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 og det der med, at man kun holder seks mand inde, inde i feltet, hvor, altså, så jeg siger, havde du stillet, havde Horsens sat alle 10 mænd derind, så Silkeborg ikke taget flere mand frem af den grund, måske én, fordi Silkeborg var ligeglad. Altså, det var det jo, selvfølgelig de vil man altid gerne vinde fodboldkamp, men det var klart mest afgørende for Silkeborg i den kamp, var ikke at tabe, for så var der sæsonredet. Og det er derfor, jeg ikke forstår tilgangen.
0: Når jeg snart hver runde, spurgte jeg om forklaringer på, hvad der er forskellen på Horsens forår og efterår. Det her med fem øh, point i nu 13 kampe øh, og 22 point i efteråret, øh, tror I, der går nogen rundt i Horsens med en forklaring eller en historie, som vi en dag får? Eller er det her bare uforklarligt? Jeg ved ikke, om det er uforklarligt. Altså, jeg synes jo, at Horsens langt hen ad vejen har den dårligste trup af alle,
2: og de har overperformet en del i efteråret, og nu det de så måske underperformet lidt her i foråret så er deres problem er jo også, de har jo, nu har vi lige siddet og snakket om trupbredt i AGF, jeg synes, de har en meget smal trup, altså de falder meget kvalitetsmæssigt, når de, når de har nogle af deres bærende spillere ude, og det har de bare også haft sådan lidt på skift i, i det her forår. Altså, de skal helst, de skal helst være... Helt skadet sig for, at de øh, og så har det også, også bare været nogle forklarlig formdyg. Altså, hvis der er nogen i Horsens, der forklaret, hvad der er sket med James Gomes øh, så må de da gerne. Det er det, der, for, det der, der vil jeg mm. godt give dig ret. Det er der en af dem, hvor man står og tænker, hvad er der lige sket der.
1: Men, altså for mig har det også været en, en tydelig ændring i deres tilgang til kampene, hvor jeg synes, de i efteråret havde rigtig mange kampe, hvor tilgangen var, at vi skal ud og prøve at vinde, hvor det her i forår har været, at vi skal prøve at undgå at tabe. Det synes jeg også har været tydeligt I forhold til Hvor lavt de har stået på banen Hvor mange gange De er gået i højt pres Hvor meget de har spillet med risiko Eller uden risiko I spillet med bolden Og jeg er jo en af dem Der tror på den lange bane At du skal have nogle ambitioner På bolden Både hvis du skal overleve I Superligaen Men også hvis du skal blive mester Og der synes jeg At Horsens har givet afkald på det
0: Ja fordi altså
1: nu siger Steffen det der med den dårlige trup
0: og sådan noget. Jeg kom gang rigtig, rigtig galt af sted. Jeg kom til at sige, at det var i medianus spæde ungdom og sådan noget, at der burde være sådan en fodboldombudsmand, der kunne tvange ned horsens, fordi de spillede, som de gjorde. Det var Bo Henriksens, den der den vildeste periode af Mikkel Kvest, der, der kunne kaste en ko over som, som, som Bo Henriksen formulerede det. Det her efterår var jo faktisk, jeg sige, at det var et super godt fodboldhold, men det var sådan, at man tænkte, der skulle der mange gode spillere på det hold. Jeg synes jo faktisk, de spillede rigtig gode kampe, øh, og, og, og faldet er, det kan godt være, at det var en voldsom overpræstation, det kan godt være, at det her er en voldsom underpræstation, det vil eftertiden vise i forhold til, hvor går spillerne hen, men, men, men det var jo sådan efterår, hvor jeg siger, altså jeg, det var ikke sådan, at vi sad og talte om, hvornår punkterer det der, arbejde øh, stolpe er... ind projekt for det var det jo ikke det Nej, var ret, ja. det var ret
2: gedint. ja men det er også det er faktisk noget, sådan, altså, der er også noget med hvis man går ind og ser på deres performancemæssige tal de har også performet noget dårligere det er ikke kun at de altså de overperformede efteråret de underperformet her men de har stadigvæk performet noget dårligere i foråret mm. end de har i efteråret så det er jo så mynden har jo flere sider mm. og, og jeg jeg giver sådan set jeg er sat ret at det, jeg synes netop at Horsens havde en meget mere øh, sådan at sige øh, ultimativ tilgang til kampen i efteråret, hvor jeg har set den flere gange med den her kamp ude i Lyngby, som det synes jeg, er næsten største skrækeksempel hvor de jo, de stod nærmest bare pareret mod, mod bundproppen i Superligaen, altså det var sådan, det var sådan meget, altså det var, det var slet ikke den tilgang, synes jeg man så for Horsens i efteråret, så på den måde, at det, at, har der også været jeg ved ikke om det er, eller det er det jo nok, at sådan i takt med, at de ikke har fået resultater, jamen så bliver man, jeg ved ikke om, det, det er sådan et for udtryk, det er bange for at vinde, eller hvad, men jeg tror måske, man mister lidt tro i holdet på, at den der ultimative tilgang, man har, at den også kan bære en igennem, når man har rødt i nogle store til, som man jo også har gjort, i nogle af de kampe, hvor man jo har, prøvet at gå højt på modstanderen, så har man bare fået hurtigt mål imod, og så er det enten nogle gange med 0-4, eller sådan et eller andet, ikke? Mm. Øh, men så, så det er det jo klart, at, når et hold som Horsens får resultater med den måde, de gør tingene på, så får det også den her positive effekt, mens at der ligesom også kan komme den her usikkerhed ind, fordi at, at man jo bare ikke har den grundkvalitet i holdet, som gør, at altså, Horsens skal jo lidt med den grundkvalitet, der er i holdet. De skal jo lidt overpræstere hver gang, hvis de skal have resultater i Superligaen, på grund af det spillermateriale, de har. Og det er jo klart, når hvis man sådan mister troen, internt i holdet, så, så kan det også være svært at finde de der overpræstationer frem, som det kræves for at få point i
0: Der er OB Horsens på fredag. Hvor afgørende er den?
2: Ja, det kommer, det kommer meget ind på, hvordan det går i Lyngby om søndagen. Fordi, men, men den er jo meget afgørende. Næsten, næsten uanset hvad, fordi OB har Silkeborg hjemme i sidste runde en kamp, hvor Silkeborg ikke har noget at spille. For jeg ved godt, de har haft det svært med Silkeborg generelt set, men men det der må man gå ud fra et, et, et fyldt... Øh, hvad det, den hedder? Energi Nord Arena. Jeg kan snart lige huske det, sponsornavn. Men øh, er de på... Al- så kan vi det, Portland? Ja, Portland Park. Ja. Altså, ja, Portland Park. Øh, hvad hedder det? Øh, vi kalder det bare Alborg Stadion. Det er det ikke fint nok. At er de, er de på et fyldt Holborg Stadion er... Øh, hvad hedder det? Øh, skal jeg kunne klare den mod Silkeborg? Det, det, det tror jeg, de, de, de gør. Så, så derfor så bliver det meget afgørende for... Øh, for Horsens i hvert fald så minimum at få et point i den der kamp i, uh, ja. i Odense. Jeg og synes, det kan blive svært nok i sig selv. Bestemt, ja. Fordi OB, altså de, 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 de er jo stadigvæk nødt til at gå hårdt efter den her sejr, og så sættes på, at de kan vinde den sidste år Midtjylland, og en Midtjyllandsmøder point mod Silkeborg på så Det er jo ikke sådan helt umuligt trods alt.
0: Silkeborg med to sejre i træk, er de ved at have sat på i? Jamen,
2: de har jo det har jo været tydeligt deres mission de to sidste kampe. At, uh, det har man også kunne se på deres personalevalg, at de, er, de, har en, de havde en mission, primært ikke at tabe, og øh, mod Lyngby var det, gik de lidt mere efter sejren så, øh, end, end, end de gjorde i Horsens, hvor de, jeg ved godt, de får de her to annullerede mål, som jo er fuldstændig korrekt, der er ikke, der var det var en af det, hvor man må der var ikke så meget at det var rimelig klare sig sider i begge tilfælde. Øh, men, men ellers synes jeg klart, at de var en, det var en kamp, lidt eller også det, de spiller i Lyngby, hvor de, Måske spillede lidt længere bolde, end de ellers ville, og de også med deres personalevalg havde, havde valgt en tilgang, hvor altså, de var reddet med uregjort. Så det var jo ligesom, altså, hvis Horsens ikke scorede den fodboldkamp, så skulle de ikke mere. Og så er jeg med på, at det kan Horsen jo godt gøre på den her kæmpe chance, som, som Nikolaj Larsen, apropos flotte redninger, meget, meget flot redder den her Magnus Rigsgaard hovedstøds chance i er det 86 eller sådan noget, så, så, så det kunne jo godt være gået galt for Silkeborg, men, men det er klart, at de har fået sat prop i, og nu tror jeg, vi vil se et Silkeborg-hold i de sidste par kampe mere lige det Silkeborg-hold, vi normalt kender, fordi nu kan de gå ud og bruge de, det. Er, hvis man nogensinde skal tale om gratis kampe, så er jeg nogle, Silkeborg-briller de to næste kampe totalt gratis for dem, fordi de bliver nummer 9 uanset hvad.
0: Stefan, du lyder som HR-konsulent, når du siger personalevalg i stedet for spillervalg. Så spillervalg, ja. Øhm, Silkeborg har vundet de her to kampe mod de to nu formodede nedrykkere. Øhm, er der grund til at være bekymring for Silkeborg frem mod den kommende sæson?
1: Der er, for mig er der grund til en lille bekymring, øhm, hvis man kigger på, ikke på deres koncept, for det kommer de til at fastholde, men der kommer til at kigge på kvaliteten i deres trup, kan jeg godt være lidt bekymret for. Lad os sige En spiller som Sebastian Jørgensen Og en spiller som Salkvist øh, Måske ryger i det her kommende vindue her Så skal de ud og hen erstatninger uden at, uden at fjerne Carlsens sæson i, i videre For jeg synes at det er en rigtig god sæson Men er det en spiller der er en top 6-spiller på Superliga-niveau, hvis Silkeborg skal være en top 6-klub. Det tror jeg ikke. Så det vil sige, at nogle af de erstatninger, de henter til endnu, kan stadig godt virke til, det er fra 1. division Der kan jeg godt være lidt bekymret for, om de når at rykke sig yderligere Silkeborg. Der er ikke noget galt med 1. division der kom Vallis også for. Jamen, der er ikke noget galt. Det er også, det siger, at, at men det er en usikker. Hvad mm. kan man sige? Han skal nok komme ind og gøre det godt. Men kommer han til at gøre det så godt, at Silkeborg kan blive top 6-hold igen? Det er lidt det, jeg bekymrer for, fordi deres koncept skal nok gøre, at de overlever hvert år. Og det kan også være, at det er nok for Silkeborg at være et hold, der bare overlever hvert år. Men hvis de skal bygge på, så er jeg lidt usikker på, om de har nok kvalitet øh, i deres trup til den kommende mm. sæson.
2: Og så er der en faktor, så, hvor... undskyld, jeg sagde personalevalg. valg der spillere, så? <laughs> at man, altså, ja, det her med, at man vælger igen at starte uden Sebastian Jørgensen og Kasper Kus ja, to på bænken. Ja, ja. ja. Altså, det, det er jo, synes jeg, jo, et tydeligt øh, bevis på, at man i den her kamp havde en anderledes mission, end man måske har haft i så mange andre kampe, og det handlede bare primært om ikke at
0: tabe. Så er der en dimension, som vi jo ikke ved så meget om. Altså, det her med kontinuitet er jo i langt, lang de fleste tilfælde en stor fordel, og Silkeborg har en høj kontinuitet, men... Der kan også komme en æra, hvor man, hvor, man, hvor man ikke giver hinanden energi nok. Og det er jo sådan en ting, som, som, øh, som jeg i hvert fald vil være nysgerrig på, ikke? at sige, hvordan, hvor længe kan man blive ved med at genopfinde sig selv, og blive ved med at være sådan at sige, vi, vi laver noget, som er, øh, som er langt, langt over, hvad enhver rundt om os kan forvente. Og det er jo det, Silkeborg har gjort i overvis her. Det er i hvert fald spændende frem mod næste sæson. Ja, det bliver spændende. Og øh, altså,
2: umiddelbart lige nu, vil jeg da sige, at hvis AB overlever af de tre hold nede i bunden, så må Silkeborg vel være den første hat, som de to oprykker vil prøve at, at, at hænge deres overlevelseschancer på.
0: Ja, det var det her, vi snakkede om, at, at Vejle nok vil drømme om, at Horsens overlevede og at ÅB rykkede ud. Eller det dem, der er, er den der ingen tvivl om, dem, der at op, at, at ja.
2: hvis det bliver videre over, der er et andet hold. At alle, altså, at begge de to hold, der rykker op, de håber på, at Horsens bliver op og AB rykker ud. Det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl
0: om. Ja, lad os prøve at gå til, øh, til søndagens kampe i, øh, i nedrykningsspillet. Søndag skulle OB forsøge at puste endnu mere lige håbet i, øh, om at redde sig i Superligaen. Men det blev et nederlag på 2-0 til FC Midtjylland, der mere og mere ligner holdet, der skal i play-off-kamp om en europæisk plads. Hvad gjorde det her resultat for OBs chancer for at overleve?
1: Ubart ikke. Selvfølgelig havde jeg et point, og gjort noget, noget ekstra godt, men, men øh, jeg synes stadig ikke, at OB er favorit til at være det hold, der overlever sammenlignet med Lyngby Horsens, så, så umiddelbart ikke det store.
0: Så de mistede ikke så meget ved at, at tabe den her? Nej. Fordi de andre også tabte? Enig. Ja. Altså næste weekend hedder den så OB Horsens, og så den her Lyngby OB. Kan OB de facto redde sig i næste weekend? Ja, det kan
2: de godt. Hvis OB vinder, og de selv vinder, så er de reddet. Altså, det, det kommer jo ikke til at ske, at Horsens henter 800... Ej, det ikke mange mål, det er, men det er mange <laughs> mål. Det er mange mål, ja. ikke? Altså, OB har en målskole på minus 9, og Horsens har en på minus 24, så det, det er jo de facto afgjort, ja. Det, det er tæt på 100. Så. <laughs> ja. altså, så er vi ude i 99,9999. Meget.
0: OB i den her kamp, altså, nu havde de spillet den her pokalfinale øh, torsdag, Kristi himmelfartsdag, og øh, spiller så og er langt hen ad vejen lige ud. Det her med at spare spillere, ser spillere, de spiller, som Hildemark meget har gjort, spiller de spillere, der kan give det bedste billede i den, i den enkelte kamp.
1: Mm. Øh, 2-0 ligner et klart nederlag, men hvordan ser I den her kamp? Altså for mig der bliver OB ramt af, at, at FC Midtjylland er et rigtig, rigtig godt omstillingshold. Der er flere gange, hvor OB har bolden, og de har også bolden meget mere end Midtjylland i den her kamp her, men der er nogle boldtab, der gør rigtig ondt på OB, hvor at især Isaksen bliver sat i scene. Øh, og det er også det, der er kampagørende i den her kamp. Det er, at, at OB får ikke sat nogle restpositioner, og har ikke en spiller tæt nok på Isaksen til at dem op for nogle af de her omstillinger, Midtjylland får. Øh, så, så det er det, der gør, at OB taber den her kamp. Øh, øh, ja, og så også, synes jeg også, det er måske den. Det er på den svageste. Offensiv kamp OB har præsteret øh, under Hyljamark. Altså, der er ikke der er Fossums chance i første halvleg, det er et tidligt indlæg igen, mm. hvor han kommer først på bolden og får ramt den sådan ikke kun rammer stolt med eller sidenede. Men men det er sådan den, den største chance de får skabt synes jeg. Og så er der det her straffespark, der skal dømmes i anden halvleg. Øh, Medalskort men på hjemmeinter. Ja, men men der er kamp måske allerede forbi. Det er lidt svært at svare på, men, men det, det var sådan de, de problemer eller udfordringer OB har i den her kamp synes jeg. I hvilket omfang kan man sige at OB på trods af nederlaget i pokalfinalen
0: mod Midtjylland, har bevaret sit momentum, men bare har mødt individualisterne i Diogo og Isaksen
1: fx. Jeg synes jo ikke, de spiller en, en, en decideret dårlig kamp, men, nej, vel? Nej, men, men, men det er da måske deres svageste præstationer i hele men det betyder ikke, at den er decideret dårlig. Nej. Så det er også det, hvad jeg siger. Jeg for mig at OB er Opa jo stadig ikke favoritter til at blive op, fordi både at de har kvaliteten, sådan indvendig kvalitet, men jeg synes også, at de har de største ambitioner, både på bolden og i deres presspil. Og det tror jeg også kommer til at gøre, at de overlever, når, når alle runderne er spillet.
0: Stefan, hvordan ser du det her, det her OB-forløb uh, i forhold til at bevare momentum hen over to nederlag. Jeg synes, det var lidt
2: interessant faktisk, at uh, Peter Sørensen i onsite i går, han var jo træner for Silkeborg, da Silkeborg uh, gik i pokalfinalen og endte med at rykke ud. Og han sagde jo det her med, at... Jeg han kunne godt mærke, at, øh, altså, at det, det endte med at have en negativ effekt i de afgørende kampe, fordi at, at jamen, de, havde, de, de dels havde haft en meget stor fysisk belastning, og så endte man med at tabe den der pokalfinale, så det endte med at blive sådan lidt et antiklimaks, man gik ind til de afgørende kampe med. Det synes jeg faktisk var ret interessant, fordi det var jo nøjagtigt det samme, OB står i nu, dog med den forskel, at jeg øh, mener, at Silkeborg var under stregen og skulle hente på det tidspunkt, og det skal OB ikke helt, men, men det, der var alligevel tankevækkende, at de så har bygget det hele op til den her pokalfinale, den taber de så, og så de taber til, til Midtjylland, eller FC Midtjylland. Og der har vi jo før herinde snakket om, om det var at spille for højt spil. Altså fordi de har jo også skulle spille to hårdgårde, øh, øh, først kvartfinaler mod Viborg, mm. og så semifinaler mod Silkeborg. Så, så de, har jo, de har jo virkelig i forhold til Horsens og Lyngby har haft en, en markant større fysisk belastning i det her forår, og kan det begynde at ramme dem nu? Det, er vi jo, øh, ja, det er jo, Nu har de så lang tid, i hvert fald relativt lang tid, til, den, øh, til næste kamp på 8 dage. Så, så det er jo der, hvor man virkelig kan se, hvis de også ser trætte og lidt mentalt slukket ud til den kamp, så kan man da måske godt begynde at danne en konklusion i retning af, at, øh, at den her pokaltriumf måske kan komme til, eller pokalfinale
0: kan komme til at ramme dem lidt som en boomerang. Ja, det er nu sagde jeg i næste weekend, det er jo som mandagen, de spiller. Præcis, det er jo, øh, fordi det det er pinsel, pindsel, ja. Ja. Nu kommer både... Øh, Gustaf Isaksen er på 15 mål, ligesom Patrick Mortensen kom op på 15 mål, og det vil være den her evige diskussion om, øh, om kan man blive topscorer, hvis man er i kvalifikationsspillet øh, sat over for mesterskabsspillet. Men øh, lad den nu
1: ligge i den her omgang. Hvilken forfatning er FC Midtjylland i? Det er i en, en, en rigtig fin forfatning, i hvert fald mål på, øh, det må være et godt hold, det med at få sat de bedste spillere i scene, jeg synes jo, jeg nævnte også før Jeg synes jo, at Isaksen og Simsier for eksempel har, har skabt en rigtig god relation I forhold til at kombinere hurtigt med hinanden ja. Og jeg synes, nogle af de andre spil også er begyndt at komme med Altså en Gikovic øh, Blandt andet for eksempel og, Så jeg synes på den defensive struktur På den defensive organisation På at tage de her omstillinger Og gøre, øh, gøre deres bedste spiller Så gode som muligt Der er jo øvrigt en rigtig, rigtig godt sted uh, Jeg er stadig ikke nysgerrig på På sådan på indvendig kvalitet, især hvis Isaksen bliver solgt til sommer. Hvor gode er FC Midtjylland mm. så? Altså, ja, de skal nok være et top-6-hold, men er de, er de så gode, at de kan udfordre FC København næste år? Det er lidt i tvivl om i forhold Ej. til spillermateriale. Lige omkring det der med omstillinger, Nogle gange så,
0: så, så fokuserer man selvfølgelig på det lange løb med omstilling eller de der afleveringer. Man skal nogle gange ned og kigge på den der aflevering, der lige starter den. Det er i virkelig den, det der lille tip, som Simpsia laver, øh, som i virkeligheden frigør bolden til, 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 til omstilling, der, ja. der er detaljen i det der. Hvor, vildt kan, eller hvor voldsomt et, et, et vindue kan FC Midtjylland få? Ej, det kan godt blive ret voldsomt, ja. altså fordi at det ene
2: kan man jo sige, der, jeg kan da ikke forestille mig, at de er tilfredse. Jo, det kan godt være, at de bliver okay tilfredse, hvis de ender med at vinde den her playoff off Ja, det er det så lige nu nummer 4, som jo så kan blive AGF. Det kan jo da også blive en ret ja. vild playoff på Sears Park i Aarhus, hvis det bliver AGF FC Midtjylland. Hvad lad nu det ligge? Så, så, så altså, specielt hvis vi forudsætter, at Isaksen bliver solgt, så skal der alligevel nogen spiller ind, hvis de skal have op og have, ja, ja gå ud fra at deres ambitioner er at skal være første udfordrer til FC København, der synes jeg, at de er der lidt vej fra.
0: Ja. og hvad, hvad er det, der har gjort, at de er, selvfølgelig er der den manglende kontinuitet, og der har været råd i rekruttering, når man har de store skift, som man har, eller altså de der kurskifter og sådan noget, men hvad, hvad er de primære ingredienser, der gør, at de er rutset fra være udfordreren eller medkandidaten til mesterskabet, som de også har været til nu at være der, hvor vi taler om dem på den her måde? Altså for mig er det
1: ændring i deres trænervalg, der har, der har taget det største spring i forhold til at komme længere væk fra FC København. Mm. At, at man valgte at gå fra det her omstillingsfodbold med, med, med masser af power til at prøve at være lidt mere processorienteret øhm, og så tilbage igen nu. Det gør jo, at der har været lidt forvirring i forhold til spillervalg. Altså sådan en spiller som Ashur der kommer ind, nu ved jeg godt, at han er skadet, men, men ham har jeg jo svært ved at se lykkes i den her måde, Thomas Berg spiller på. Øh, hvis man både kigger på hans tid og så den tid, han har haft her i FC Midtjylland. Øh, vi og Kristoffer Olsen, Er man så heldig og dygtig, at man kan beholde dem? Det er jo også nogle rimelig vigtige spillere i forhold til at kunne fortsætte på det her niveau. Kan man beholde de to spillere, så tror jeg, at de er tættere på FCK, øh, øh, end hvis de ikke kan selvfølgelig. For så er det lige pludselig fire spillere, tre-fire spillere i deres start, hvad man skal ud af stat. Og der skal du bruge 5-6 kampe i den nye sæson for at kunne tilpasse det. Men det, der er interessant i den, i den kommende Superliga-sæson, jeg forudser, at der er flere hold, der kommer til at stå det sted, at, at de skal bruge de første 5-6 kampe på at spille et nyt hold ind, hvor vi først der finder ud af, hvad er deres reelle kvalitet og deres reelle niveau. Så, så det bliver spændende. Ja, der kan blive mange voldsomme vinduer. Jamen altså for mig er det både FC Midtjylland, Brømby, OB i høj grad, og så en AGF er en moskéer i forhold til, hvor meget de kan holde på deres profiler. Fordi som vi nævnte før, så har de lange kontrakter. Altså en bisæk er rimelig sikker på, at de bliver solgt. Men og det er og... en situation,
0: de forbereder sig på, og har haft lang tid til at forberede sig på. Ja,
1: ja, præcis. Men, men spillere som Andersson og Kevin Jakob, lad os sige, de er også interessante for klubber, mm. der er lidt større end AGF så skal man stadig ikke bruge 5-6 kampe. De, uanset hvor meget de har forberedt sig, så, er det bare, så skal du bruge 5-6 kampe på at tilpasse dit nye hold. Og det kan godt være definerende for, hvem der tidligt kommer til at være gode i den kommende sæson. Det bliver et, det bliver et voldsomt interessant vindu, Specielt hvis der også kommer
0: nogle interne skifter, altså hvor man ser, nu blev der fokuseret på et tidspunkt. Nu tager jeg den bare som et eksempel, ikke for at starte spekulationen, men sk- skulle Midtjylland, mønstre alt økonomi, de kan i en national handel. Og og hvad vil Viborg sige, hvis det der bud kommer på Aciori, som som Isaksen afløser? Udover at det er en voldsomt kontroversiel handel, så er det også økonomisk sportsligt. enormt interessant. Ja, det eneste problem med den handel vil jo være, at Viborg
2: ved jo godt, altså Midtjylland vil skulle betale en overpris for ham, fordi der er jo, der er nul klubber som øh, Viborg mindre vil sælge til. Mm. Så hvis det, det er. Altså, så, så Midtjylland ved godt at de rent altså, det er jo en kæmpemæssig prestigehandel, og det på den måde er det, det, sådan, det er den her jeg tror det er det de et andet program kalder for en pænig <laughs> hvis man kan bruge, hvis man må her. Der er vi det udtryk, udtryk de bruger det den uh, BT's podcast ud. Det er, det er sådan et ret sjovt udtryk, det, Og det er jo øh, det, jeg tror folk godt forstår hvad man mener med det. Men problemet er, at de skal betale en uforholdsmæssig høj pris for ham, ja. hvis Viborg skal slippe ham. Og spørgsmålet er, om de trods alt ved det, eller om de kan se, at der er. Den er være, egentlig også bare nævnt ja. som
0: et billede på at sige, hvor store ting, der er på spil i det her vindue, der ja, kommer. altså specielt det. for FC Midtjylland bliver det et meget afgørende ja. vindue. Det, det tager jeg godt love. Altså det bliver... Øh der er nogle handler ud, der kan frigøre noget altså økonomi, og så, så er der så meget på spil, så der også kan komme nogle bud, som vil, som vil overgå, hvad vi har, hvad vi har set til også på nationalplan. Ja, det er jo spændende at se.
2: Altså, der, er,
0: der, der, der er nogle virkelig interessante. Det er ikke, det var ikke for, ja, jeg understreger lige igen, det var ikke for at spekulere i den handel, det var bare brugt som et eksempel på at sige, der kan ske noget spektakulært, også på nationalplan, fordi der er så mange ting på spil. Nå, er der mere på den her kamp med, med OBFC Midtjylland? Nej. Øhm, og øh, lad os prøve at kigge på, øh, på den sidste kamp, det er Lyngby mod OB. Meget af nedrykningsdiskussionen har handlet om, hvorvidt Horsens ville fortsætte sin nedtur, og om OB kunne holde liv i redningsaktionen. Lidt under den her radar har Lyngby befundet sig. I går skulle Lyngby så forsøge at slå en klo i Horsens og OB, med skarp fokus på, at Lyngby har netop de to hold i de sidste runder. Det endte med et ordentligt slag til Lyngbys forhåbninger 0-4 hjemme mod OB. Hvad så du her, Steffen? Hvor afgørende 28 cm kan vise sig
2: at være for uh, Lyngbys muligheder for at mm. blive i Superligaen. Fordi det kan vi så godt være at sige, at det var jo det, der afgjorde kampen. Det var jo uh, den her vardom som gjorde. Fordi hvis, den ikke, hvis vi siger, at der ikke havde været offside i opspillet, så det i stedet for havde været OB, der havde været 10 mand, og Lyngby, der formentlig var kommet foran 1-0 på det her straffespark, de havde fået allerede efter tre minutter, og kunne få en gameplan, lige præcis som Lyngby gerne ville, mod det 10-mands OB, som var nødt til at åbne op så føler jeg mig ret overbevist om, at den var med en hjemsejr. Og så havde vi jo haft den her øh, vilde afslutning med tre hold på 27 point. Nu var der 28 cm offside. Og så sker der så det i den anden ende, at øh, Finn Bogason laver måske... Og det er alligevel... Det, det, det er jo, jeg troede faktisk at det ikke, det kunne blive overgået at lave en dårligere beslutning, end det Horsens skulle omkring der dødebold i 93. Men det var tæt på, at Finn Bogason overgik den. Altså at tage bolden med hånden i sådan en situation i det 17. minut. Altså, det må, det må ikke engang ske for en lille så sker det for en... Altså, jeg ved godt, det er ren refleks, men det må bare ikke ske. Altså, du, det, 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 det er så dumt. Altså, jeg kan forstå, at Suarez gjorde det i sin tid, fordi det var i det 90-20 minut, hans hold var ud af VM, hvis han ikke gjorde det. Okay, så er man nødt til at gøre det. Mm. Men her, lad dem dog få det mål til 0-1. Så er vi stadigvæk 11 mand, og har rigeligt med tid til at komme op og få kampen igen. Nu var det jo reelt set game over, når du skal spille med en mand i undertal i, i så lang tid for, for Lyngby oven i købet mod et hold. De, og de er nødt til at åbne op mod et hold, som har så giftige spillere den anden vej. Altså, der er vel ikke mange spillere, der er værre at have, når du skal op og åbne op med 10 mand end at skal jeg glo ind i Jan Kupaminte og Emanuel Sabi Altså, det, 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 altså det, det var jo også lige præcis det, der skete i går. Altså, det må vi jo bare sige, at, at da de fik rum og plads at løbe på, så er de jo altså, det, så er de, de er bare hyggelige. Altså, når, når
0: man at tænke, eller er det refleks? Jeg kan ikke
2: forestille mig, reflex. det er refleks, men altså, det, 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 en, altså det, det skal sidde så dybt i dig, at du ikke må, og du, du er nødt til at bare lade den passere ja. Altså, det er du simpelthen nødt til, altså. Altså, det, det skal du simpelthen være, det
1: skal du være i stand til at sige, det må jeg ikke det der. Altså. Jamen, ikke for at forsvare, men, men det må, det må læne mere over en refleks, når en spiller med så mange Bundesliga-kampe og slatskampe jeg, jeg
2: kommer til at gøre det. Fordi, jeg er slet ikke i tvivl om, at selvfølgelig er det en refleks, ja. det forstår jeg godt. Men det må bare ikke ske, altså det, 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 altså, det, øh, det må det bare ikke, altså lidt ligesom, altså når man har de regler man har, jamen, altså, og det, det er jo ikke noget med regler det er uanset hvilken hansregler du har haft, så det er det inde i det, at vi straffes bare over et kort, selvfølgelig det, men det er mere det der med, jamen, altså når du ved, hansreglerne er, som de er, så kan du jo heller ikke bare kom komme ud med flagrende arme og sige, at det var en refleks, altså, så ved du godt, at okay, jeg er nødt til lige at positionere mm. min arme i forhold til, hvordan reglerne er. Jeg heller ikke undskylde dig med det der. Altså, det, det altså, ene ting er, at de sidder med det, men nu har de jo heller ikke med de to kampe, der skal afgøre, der er Superliga-overlevelse, fordi han får to til karantæne. Så det, er sådan, altså, det, det, det må bare ikke ske, altså, uanset hvor naturligt det end er, altså, så, så, så skal de simpelthen bare sidde indprintet, okay, det er der er jeg bare nogen eller end køre altså
1: det er bare heller ikke for at forsvare mig det er bare for at sige at at ja, vi er vi er enige at det er relativt dumt ja yeah, men en spiller med med så meget erfaring kommer til at gøre det det fortæller også lidt om at at det er en refleks eller sådan en ja, reaktion selvfølgelig selvfølgelig det, det selvfølgelig er det uh, det ja, er bare ikke, det var ikke for at forsvare mig det må mm. ikke ske det var bare for at sige at det, det er nok ja desværre, menneskets natur at man kommer til at gøre sådan noget engang ja ja og det er jo det er jo også det der det er jo
2: det er også som du det er, jo, det er mennesker de ja. er oppe i, ja altså de er på et meget meget højt intensitetsniveau når man spiller sådan en kamp så så, 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 så det er jo klart at Ja, det er jo, ja, det er, som du selv siger, det er jo bare en ren refleks, men det må bare stadigvæk ikke ske, og det blev jo sådan lidt, altså fra Jan Kupaminte scoret til 2-0, der var det en stort set game over i den kamp, og så hvis ikke det var det, så var det det i hvert fald, at tværs scoret til 3-0 på den her opdækningsfejl, jeg tror, at det er Bjelland, der viser mm. sin opdækning til, til 0-3, og så var det tydeligt derfra, altså så skulle OB bare ud af den kamp, uden skader og karantæne, og det skulle Lyngby sådan set også, altså, så hvis vi skulle bruge et udtryk fra Tour de France, så tror jeg, at vi kalder resten af kampen for en transportetappe. Mm-hmm. Uh, det, det var sådan, det lidt lignede. Uh, og så alligevel fik vi så lidt at gå hjem på med uh, Charlie Nuk Hornemans uh, 4-0-mål, men, men, men det var en meget lavintensiv kamp uh, fra uh, 0-3 og så resten af tiden. Der var der det var i hvert fald, jeg håber ikke, det var en kamp, du har sat mange minutter af til, for der var ikke særlig meget at snakke om resten af vejen.
0: Det her med, nu er jeg nødt til at have, at det bliver en diskussion om for og imod var, i hvert fald i den her udsendelse. Men jeg kunne godt tænke mig lige på øh, diskussionen. Altså, den kommer jo efter 100 sekunder, øh, den her offside situation som afgør, om der bliver straffespark til Lyngby, og om Tobias Slottsager bliver, bliver udvist. Den bliver så kaldt tilbage på grund af den her offside og det er det du refererer til Steffen med de 28 cm. I
2: lagt, altså det kom jo sidenhen bagefter sagt at der var så ud at der var 28 cm som Jeg men,
0: men er der et det der hen, altså, i er der et kommunikationsproblem under kampene både til øh, tv-seerne og til folk på stadion, øh, fordi når man ser de der streger og sådan noget, så kan man sige, hvor finder I de der 28 centimeter, og hvad er, hvad, er, hvad er hænder, og hvad er knæ, og hvad er hæle, og dit og dat. Altså det er jo sådan, øh, alt respekt for al teknologien i det, og de skøn, der bliver foretaget derude, men hvad bliver kommunikeret ud? Altså lige den her kom der jo ikke noget billede ud til, til okay. tv eller nogen
2: bagefter. Det synes jeg i hvert fald er kritisabel, så man jo i en, altså, en så afgørende kendelse som den der, øh, sidder sådan lidt mobne tilbage som... Øh, som tv-ser, og selvfølgelig endnu mere som aktør. Det, det, det synes jeg er problematisk. Og så er det jo også sådan. Altså det, kan, det kan sagtens være, at der er 28 cm opside, og det må vi, vi må gå ud fra, at den er der. Det er sådan ikke det, jeg vil anfægte. Men det, ene, jeg alligevel vil anfægte lidt, det er at hvis den eneste vinkel, de har målt ud fra, at den, man kan se på tv, så synes jeg godt nok, det ser sådan svært ud. At jeg ved ikke, om man har et bedre billede end det, men at den der tegning, der kommer ud med sådan en lidt, lidt skæv vinkel, og man kan ikke helt præcis se, hvornår bolden er sluppet, hvilket jo også er ret afgørende for, om manden er upside. Altså, der, der er det jo vigtigt lige at finde den rigtige frame, fordi en frame, den, anden eller, eller den ene eller den anden vej, kan jo, kan jo rent faktisk godt have ret stor betydning i forhold til det. Der, der ved jeg ikke, om, 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 altså, om er man virkelig 100% sikker på, at han er 28 cm offside. Det er, sådan, det, 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 er det, jeg er lidt anfægte. Jeg, altså, jeg, jeg ved ikke, om man skal droppe det der ind til, at man har en teknologi, der er bedre. Det ved jeg ikke, at jeg sin for.
0: Jeg synes i, hvert fald, altså, i forhold til, der er så stor modstand og så store frustrationer i, i hele fodboldlandskabet, og de er faktisk stigende omkring var, hvilket ikke burde være tilfældet, når man har lært at bruge det. Jeg synes, kommunikation er en meget stor del af det. Altså på stadion, hvad får du at vide derude? og kommunikation og dokumentation og en efterfølgende redegørelse, som skaber en logik for det. Altså øh, det, det er i hvert fald det, som, 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 som hvad skal man sige lige nu øh, slår øh, meget nerven i fodboldkampe i ihjel skaber kolossalt store frustrationer, og fodbold var meget bedre <laughs> var, og dejligt i de første divisioner, de spiller uden var, hvilket faktisk er, 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 burde være en unødvendig diskussion på nuværende tidspunkt. Systemet burde være kommet til et sted, hvor man siger, det har aldrig været en, en, en diskussion om for eller imod var, det har været en, 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 et, 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 et tilfælde om, at vi lærer at bruge det, og vi lærer at kommunikere med det. Ja, men så er det jo også bare sådan, hvad er det, man vil med fodbold? Altså, vil man have det fuldstændig
2: perfekte spil, hvor hver eneste kendelse er rigtigt? Jamen, det kan da godt være, man vil det, men, og det vil jeg da måske også selv et eller andet sted. Men jeg synes også, det handler om, at det må ikke gå ud over flowet i kampen, og når det står og tager de der 3-4 minutter og måler og offside op, og folk de står bare sådan og kigger lidt, og, sådan, og så synes jeg at det i den grad jeg går ud over produktet. Altså, der synes jeg, så må man vente med at få det der fuldstændig perfekte spil, til der er en teknologi lidt af den, man har i Premier League, hvor den nærmest bare er fuldautomatisk, så får man som også på TV, altså så får du lynhurtigt, øh, er der offside eller ikke offside, og så er der sådan et eller andet, tredimensionelt billede, hvor man kan se, hvorfor der er offside, det forstår alle, det går ikke ud over flået i kampene, mm. så må vi vente med at få, det fuldstændig retfærdige fodboldspil, så det er implementeret, fordi lige nu, der synes jeg, det går for meget ud over produktet, at vi har de der enormt lange øh, pauser på, at, øh, at formåle det ene op, og vi måske ikke har den helt rigtige vinkel, og får vi nu sat stregen rigtigt og sådan noget. Det, det, det er for mig at se, så, 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 øh, så undvær jeg gerne det helt og færdige fodboldspil, så vi ikke har en teknologi i Danmark, der minder om den, vi så ved VM eller Premier
0: League. Steffen, hvis Lyngby lige nu er favorit til at ryge ud af Superligaen igen, hvor mistede man det så?
2: Og oh, det, altså jeg synes jo langt hen ad vejen, man mistede den, nu ved jeg godt, man slår i Midtjylland kampen efter, men man mister jo på det der meget omdiskuterede straffespark op i Aalborg, fordi det var jo den direkte modstander. Altså lad os sige, at Lyngby havde fået uafgjort i den kamp, som det jo meget lå til. Det lå nærmest mere til Lyngby vandt den, end OB vanden indtil de får det her ekstremt omdiskuterede straffespark. Jamen så havde situationen jo nu hed at, at Lyngbesællet kunne afgøre det, det ved vinde de to sidste kampe. De havde måske en der kunne nøjes med fire point i de to sidste kampe, fordi i situationen så havde det heddet uh, uh, Horsen 27, OB 25 og dem selv 25. Så skulle de sådan set, uh, ja hvis de havde slået Horsen, så spillede de ud og med OB, kunne det faktisk g- 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 gået hen og havde været nok til at blive op. Og nu står de i en situation, hvor uh, de mangler, at de skal bruge seks point og endda lidt hjælp fra Silkeborg i. Så,
0: så for mig at se, var det,
2: det var der, hvor jeg, hvor jeg sådan tænkte, nu tror jeg, at Lyngby rykker ned. Det var da de tabte op i Aalborg på det der, om de skulle mm. tage
0: OB er på stensikker kurs på, øh, mod, mod 8. pladsen. Som jeg redegjorde for sidste mandag, har OB i de seneste 12 sæsoner et snorlige snit på 8,25, når det handler om placeringer af altså sig en lille my under 8. pladsen, siden de dyre glade medaljeår omkring 2010. Vi har talt om, at de kunne, en målsætning kunne være at holde 7. pladsen i live, indtil de mødte FC Midtjylland i en slags finale i sidste runde, men der er fire point mellem dem. Og øh, i næste runde, i Pensen møder øh, FC Midtjylland Silkeborg ude. Og det vil sige, der har de i den grad en øh, afgørelsen i egne fødder øh, på, øh, på den der kamp, så det slet ikke bliver aktuelt i forhold til den sidste kamp i sidste runde. Men OB's øh, udvikling øh, baseret på den her kamp, hvis vi lige tager det først. Hvordan ser I den?
2: Jeg synes ikke. Altså, hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg ikke, man kan bruge den til vildt meget. Altså, fordi at den, den bliver så afgjort af den der øh, kendelse. Hvis vi havde... Hvis, lad os nu sige, at der ikke havde været de her 28 cm offside. OB havde fået slået til at udvise Lyngde at på straffespark, og så er kampen jo også bare ved modsat foretegn. Måske ikke også kunne være blevet lidt ødelagt af det. Så, så jeg, jeg synes, at kampe med tidlige røde kort, generelt set, de bliver sådan, så specielle, så det er svært at konkludere noget på holdets vegne. Jeg kan konstatere, at de har nogle dygtige omstillingsspillere, som er rigtig glade for at få rum og arbejde i, og det, det viste de der igen. Og det er Jan Kuba-Minte, har en spiller, som har et ekstraordinært niveau. Det synes jeg også, man fik bekræftet. Men specielt også med tanke på de udskiftninger, som de står overfor mm. øh, i i sommerpausen, så synes jeg, det er svært at konkludere det er helt vilde omkring den her kamp i forhold til, hvor de er på vej hen i næste sæson.
1: Man kan så sige, at de har haft to sæsoner, der minder rigtig meget om hinanden i forhold til, hvor godt et topniveau de har haft, men også hvor meget de har skiftet i forhold til, hvem de har mødt, og hvem de har haft til rådighed. Mm. Uh, men jeg har jo også tidligere nævnt, at jeg synes jo, at OB er et, et meget bedre sted, end de har været meget længe. Det er alt på faciliteter til hvor godt deres ungdomshold er, hvor gode unge spillere, der kommer op, og hvor meget salgspotentiale der er i deres trup, så, så afhængig af, hvem de kan beholde i forhold til det her kommende vindue her, så, så kunne det godt være noget potentiale i at forbedre den her 8. plads, de har haft i snit.
0: Så de her, altså nu er det der stopper, og så udløb på Jørgen Sjælvik, Arne Trandersson, Omar Djibali, Kenneth Sohoa og Nathan Schütter, Uh, <laughs> Skytæ, tror jeg faktisk. Skytter. Er. Uh, er, er det et, uh, er det også en mulighed? så meget, som det er super ærgerligt, at Tverskov især uh, forlader OB?
2: Ja, altså, altså men det er jo i hvert fald en
0: udskiftning, kan man sige. Altså, Tverskov har jo været ikon, det
2: ved jeg ikke, om man så meget har sagt. Men det er tæt på i hvert fald i, i OB. Altså, meget, meget vigtig spiller for det her hold. Jeg kunne godt forestille mig, at Jan Kuba minst bliver solgt i uh, sommerens vindue. Apropos, uh, så kan man siger, Omar, de er bare lige at de har jo ikke spillet nogen rolle på holdet, men Sjælvik var dog trods alt starter igen i går, har været relativt meget inde omkring holdet, så... så det er, der, og det, det, altså, det er der også en, man skal erstatte, så det er der en, og, og måske kan også allerede være en, der kan være på rampen nu til en, til en stor adresse. Det kan der godt være. Så det bliver også, apropos nu snakket vi meget Midtjyllands vindue, det bliver også uh, FC Midtjylland Det skal man altid huske, når man kunne sige Midtjylland. mm-hmm. FC Midtjyllands vindue. Uh, så bliver UB's vindue også meget, meget interessant at følge.
1: Der, altså et, der kommer til at være nogle lønkroner, der frikede frigivet i forhold til os, Jeppe Barley, der røg i vinduet før, og så tværsgård Sjælvik, som i min verden måske, nok er nogle af de lønnetunge på OB's hold. Og så hvis de også får solgt mindtag for nogle af de beløb, der rygter om, så er der en mulighed for at kunne optimere på tingene i OB. Et, fordi der er blevet optimeret på faciliteter, nu kan de faktisk også optimere mm. i førsteholdsgruppen. Så, så der er noget potentiale i OB's som klub, der gør, at de godt kan forbedre den her 8. plads, de har haft i snit. Ja, fordi nu, altså
0: jeg tror også, du var inde på det i sidste uges udsendelse omkring Slottsager, hvor attraktiv han var og satte, ikke? Øhm. Men til øh, bliver der meget snakker om, og så var der, øh, jeg tror også, man kunne sp- f- forestille sig, at Sabi kunne blive i et isamdebali-agtigt salg. Mm. Altså op i, den, op i den voksne ende til, ikke et stort sal, men, et, men, et, men, et, men en fin case. Øh, og så er det så, sus, med en stor udskiftning, man skal igennem, men det er jo også en, altså... Jeg fornemmer jo meget, at OB's øh, omgivelser er meget trygge ved hele den her, og så umiddelbart ret voldsomme proces hvor AGFs sådan, faser er lige nu sådan en, en ret stor kontinuitet, så OB er stadigvæk en stor forandring. Det er en ny vinde, men med stor tiltro til de ting, der foregår. Skal jeg tolke det sådan?
1: Altså, jeg synes jo, at noget af det, der har været OB, øh, hvad kan man sige? Det, det gode, de har haft i de sidste par sæsoner, det er jo netop, at de har haft en fast stamme af spillere, der har spillet hver gang. Så nu kommer der jo en... en nu kommer måske det første vindue, hvor de skal skifte stort ud. Så er jeg spændt på at se, hvor er de hen som klub? For nu roser jeg dem på faciliteter og for ungdomshold og sådan nogle ting. Men de kan jo også gå ud og så lave tre forkerte handler, som gør, at de, at de kommer til at sejle det hele. Men jeg synes, det bliver en, en, det en stor test, men der er kæmpe potentiale i den her test 1, fordi de kommer til at have pengene til det, tror jeg. Altså både i form af lønkroner og og spillersal. Så jeg ved godt, det er nemt at sige, men men hvis man rammer rigtigt, så kan det blive rigtig, rigtig spændende for OB.
0: I det hele taget en rigtig spændende sommer, vi vi går i møde. Og som sagt, OB har Horsens på fredag og har en meget tidlig pinse der. I en en kamp, som som primært handler om at lægge et pres på, på FC Midtjylland frem mod deres kamp i pinsen, som ligger mandag. Jeg tror, jeg vil begynde at sige tak for, øh, for den her mand, Tak til panelet. Tak til sæt. Selv tak. tak. Steffen. Selv tak. Tak til Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. Vi er Mediano, og vi høres ved øh, næste gang tirsdag morgen, hvor Asad og jeg taler om FC Nordsjælland Randers. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano. Tak, fordi du lytter med. Støt Mediano, hvis du sætter pris på et medie, der tager stilling.